1: Et c'est parti pour l'épisode certainement le plus important de toute l'année dans le Rendez-vous jeu, puisque parler des jeux, c'est peut-être intéressant, mais... Ce qui compte vraiment, c'est de les classer, de déterminer quel est objectivement le meilleur jeu de l'année et euh, lesquels sont absolument injouables, euh, oubliables et qu'on aurait préféré ne pas voir sortir. C'est ce à quoi on va s'employer dans cet épisode. Je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir pendant ces vacances de Noël. L'année n'est pas encore terminée, si tout va bien. On enregistre euh, genre deux semaines avant la diffusion, même pas. Mais euh, normalement, on est encore en 2023, donc il est temps. Alors s'il y a un jeu qui sort euh, genre le 20, on ne l'aura pas fait et donc il ne sera pas dans le classement. C'est comme ça. Que ce sont des règles, des dures règles. Mais... Ce qui est merveilleux, c'est que j'ai quatre co-animateurs avec moi pour euh, égayer cet épisode qui serait sans doute morne si j'étais seul. D'une part, on va commencer par euh, les personnes auxquelles on doit le plus de respect et c'est évidemment mm, le plus âgé. Donc mon compère de longue date, Dany, qui est là avec nous. Euh, comment ça va Dany Tu survis à la paternité Bien, putain, je que ah, le, le plus voilà.
2: âgé, le plus âgé, euh, j'ai 34 ans. Hein.
1: Ah, je, je n'étais pas au courant, vois-tu Ça veut dire que euh, ça aurait Ouch. des implications étranges dans notre, euh, dans notre relation un petit peu, Danny, quand même, parce que je ne sais pas si... Euh, mais tu es, tu es tellement jeune parce que le fait d'avoir un, un, un bébé te, te, te rajeunit, Exactement.
2: en fait. Exactement, je, je rajeunis et de toute façon, je joue avec elle et je m'amuse très, très bien. Donc, tu vois, je suis, suis peut-être vieux physiquement, mais dans ma tête, en tout cas, je pense que j'ai <rire> probablement entre 8 et 16 ans maximum.
1: <rire> maximum, maximum. Merci d'être là, Dani. On a également Jika, euh, qui lui aussi est
3: jeune dans sa tête. Et Jika <rire> <ça>, <rire> Ouais, ouais, bah ouais. Je, bah, moi, honnêtement, je pensais que j'étais le plus vieux après toi, Patrick, mais euh, apparemment, Dani. Euh, eh bien, non. Dani me bat. C'est Est-ce qu'on
4: peut donner nos âges respectifs, s'il vous plaît, pour faire une
2: j'ai ronde on va 40... faire une table ronde. Hein. Donc, commençons Allez, 40... par le plus vieux.
3: Bah, c'est toi, du coup. Non, non c'est Patrick. Non, c'est Patrick. <rire> Patrick, il a 65 ans. 65 ans, Patrick à peu, à peu près. <rire> presque, presque.
2: Euh, sûr, il, a enfants, il, est, il, a il est chiant, il est pas pachement du Figaro, bon, ouais. comme c'était...
4: Euh... Mais c'est ça, c'est ça, Moi, c'est <rire> ce que je fais, je,
1: je m'intéresse au podcast, euh, mais en réalité c'est parce que je, je souhaite trouver un marché juteux à, à exploiter, voyez-vous. Euh, donc, Jika, euh, j'espère que tu vas bien, on a également Escarina, oui. comment ça va Escar
4: Bonjour, alors je m'appelle Escarina, j'ai 37 ans et je suis donc peut-être au final la plus jeune de ce podcast, je ne sais pas, maintenant <rire> bah avec les 34 ans, on ne va pas y arriver.
1: <rire> euh, mais oui, c'est ça, on a aussi Cassim qui là, pour le coup, représente la jeunesse de euh, la
5: communauté. <rire> oui, la jeunesse qui commence à prendre des coups de vieux parce que bon, ouais, quand tu commences à faire les, les anniversaires des, il y a 20 ans et qu'en fait c'est dans les années 2000, euh, ça, ah, ça commence oui. à faire mal quoi.
1: Ah oui, ah, oui c'est vrai. Bon, euh, écoute, mais ça... mais j'ai 33 ans. Euh... C'est fou, quand on s'est rencontré, tu étais bien plus jeune, et moi aussi. Oui, oui euh, j'étais au lycée. Mais... Oh là là, non mais dis pas ce mot. <rire> Écoutez, on va parler des jeux de cette année qui a été euh, prolifique, mais en introduction, alors on va parler de plusieurs choses, d'abord les plateformes qui nous ont fait rêver cette année. Euh, C'est une première pour cet épisode qu'on fait chaque année. Euh, on va aussi parler évidemment des Jeux de l'année, des jeux qu'on a aimés, des jeux qu'on a détestés, des jeux pour lesquels la communauté a voté également. J'ai fait en catastrophe un petit sondage qui a quand même eu euh, des, des résultats parce que je n'avais pas eu le temps de le faire, mais finalement je l'ai pris. Et... Avant tout ça, euh, j'aimerais qu que vous me donniez vos impressions sur cette année en général, puisque depuis le début de l'année, certaines personnes, dont moi, beaucoup et souvent, euh, disaient « mais c'est incroyable, c'est peut-être la meilleure année du jeu vidéo, rendez-vous compte, tous les jeux qui sortent, tous les jeux qui arrivent, c'est fou. » Au final, on arrive à la conclusion de cette année, est-ce que pour vous, on peut dire que c'est Peut-être pas, on va pas dire la meilleure année parce que c'est difficile à juger, mais dans le top 3 des meilleures années de jeux vidéo, je vous spoil, je me dis que peut-être en fait j'étais un peu enthousiaste parce qu'il y a eu beaucoup de suites qui étaient moins et des jeux décevants, euh, et du coup je sais pas si je la classe, c'est une très bonne année, mais je sais pas si je dirais genre elle est au Panthéon. Euh, votre impression, l'honneur aux plus jeunes, euh, Kassim, cette meilleure année du jeu vidéo de l'histoire ou pas finalement.
5: Ça va être difficile de faire mieux que 98, mais, euh, mais c'est une très... Je pense qu'en termes de sortie de jeu, c'est une très bonne année. Le souci, est ce faut, là où il faut temporer, as commencé un peu à le faire, c'est le fait que... En fait, on a une très bonne année parce que c'est les sorties des jeux qui étaient prévues pour le Covid et qui ont mis du temps à sortir. Euh, et du coup, on a eu beaucoup de très bons gros jeux, d'excellents AAA, des super suites, des super remakes et compagnie. Euh, mais euh, c'est un peu difficile de, de totalement dire c'est la meilleure année du jeu vidéo quand... C'est aussi probablement la pire année du jeu vidéo depuis longtemps, au niveau de la crise que connaissent les développeurs et les éditeurs, en particulier sur cette fin d'année, donc c'est un peu difficile, de. Enfin de, pour moi c'est intéressant comme contraste d'avoir à la fois le côté que c'est sans doute effectivement l'une des meilleures années ever pour le jeu vidéo en termes de sortie, et en même temps, euh, probablement l'une des pires, pires années ever pour les développeurs de jeux vidéo et les créateurs de jeux vidéo. Il faudrait euh, faire un classement faire un du
1: compliqué. nombre de licenciements euh, par année pour savoir objectivement si c'est effectivement euh, la pire ou pas. Mais c'est sûr qu'il y en a eu une, une énorme euh, quantité à partir de. Ouais, la, 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 le milieu de l'année, ça ne s'arrêtait pas. Quoi.
3: Et puis Pour avec embrasseur, je pense qu'on est, on est déjà au, tout en haut. Sans
5: doute... Et, et peut-être un bémol aussi sur les jeux indés, euh, mais ça je laisserai mes camarades plus mmh. en parler. Mais euh, mais ouais un bémol aussi peut-être sur les. Bah, en tout cas peut-être les jeux indés ont moins eu la chance de briller du fait qu'il y avait tellement de gros jeux chaque mois. Mmh. Euh, voilà. Bon,
1: on a.
4: Je me
1: et on a un social justice warrior qui veut parler du bien-être des gens, là, alors que nous, on est là pour parler <rire> de produits commerciaux. Euh, Est-ce que. Ok, vous... Jeff Kelly. <rire> <qu 'il vit.
4: rire> <rire> <rire> on renverse le patriarcat aujourd'hui. Bon. Oui, oui, ça y est, c'est
1: parti. On marche ensemble euh, vers un avenir radieux. Euh, mais, mais pour ce qui est des sorties de jeu, j'ai l'impression que ce n'est pas il y a peu de jeux dont on se souviendra dans 20 ans comme on se souvient de le Patrick Arca. Le patri... Alors, je peux vous dire que le Patrick Arca, tout le monde serait content. Hein. C'est moi qui décide, ah bah oui, c'est un là, petit peu ce comme serait, le Patrick. C'est ça... serait une utopie, quoi. C'est ça, mmh. tout le monde serait heureux. Euh, ouais. Vos, vos, vos impressions, du coup, euh, sur cette année, euh, sur les sorties, peut-être sur euh, l'ambiance dans l'industrie et les, les Indés Moi, je trouve que les Indés, ils ne se pas trop mal sortis. C'est sûr que les, les gros AAA ont tiré la couverture, mais on en
3: a eu quand même. Je ne sais pas, J.K. Bah écoute, euh, c'est ça en fait le truc, c'est que euh, je crois que j'ai rarement autant joué cette année, en termes de temps passé sur des jeux en fait. Que ce soit des très gros jeux, Bah, euh, je, peut-être qu'on va en parler de Baldur's Gate 3, j'imagine qu'on va le citer vite fait, vite fait mm, ouais, très vite finalement. fait à un moment donné, euh, et autant sur énormément aussi de jeux indés. Et, euh, et c'est vrai que le, 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 fin, le constat sur la scène indépendante, il est quand même assez... Euh, on va dire mitigé parce qu'il y a eu beaucoup de jeux indés qui étaient super, mais euh, tu as l'impression qu'il n'y a aucun jeu indé. Enfin, il y en a eu forcément, mais il y a eu quand même beaucoup de jeux indés qui ont énormément euh, galéré à se faire une place. La, la, la raison euh, Qui est qu'Assim qu à évoquée, c'est qu'en face, tu avais de, tellement de. Tu ouais, avais des qu qui étaient de hein, bonne qualité, place, ouais. que, les gens, que les gens avaient envie d'acheter, et, et c'est compréhensible. Donc, c'est une année un peu paradoxale euh, là-dessus. Après, en termes de voilà de qualité de jeu pur, euh, moi j'ai pas le souvenir, tu vois, de on va dire que depuis que je fais des podcasts, enfin depuis que je journalise jeux vidéo, enfin, même si je le suis plus maintenant, mais enfin, de, de, on va dire que ça fait 15 ans, tu vois, j'ai pas le souvenir quand même d'avoir une année quand même aussi riche, aussi variée, euh, aussi intéressante, voilà, que ce soit vraiment encore une fois des, des très gros triple A jusqu'à mmh. des tout petits jeux indés, voire des trucs encore plus indés qu'indés dont je parlerai peut-être tout à l'heure. Euh, je suis pas sûr d'avoir eu l'équivalent euh, de, en tout cas, de, de, de mémoire quoi. Je, je me demande si, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que la
1: qualité moyenne des jeux sortis et dont on a parlé est peut-être plus élevée que les autres années, surtout vu la quantité. Il y en a eu énormément de très bons jeux, mais peut-être moins d'étoiles qui brilleront encore dans 20 ans. Euh, y a pas, je ne suis pas certain qu'il y ait genre half, un Half-Life... Enfin, bon, euh, encore une fois Baldur's Gate, mais euh, un Half-Life... Oui, bon, c'est
3: une suite Baldur's Gate.
1: Oui, bien sûr, mais bon, on, on va en parler. Euh, Danny Esca un, un truc à ajouter sur ces, ce sentiment sur l'année Peut-être Escarina, vas-y.
4: Bah, tout a été dit, effectivement. On peut, on peut noter l'espèce de grand écart qu'on a eu en, en permanence entre les AAA et les, les Jundais. Euh, des, des belles surprises, des vieux titres ressortis qu'on attendait depuis, depuis très très longtemps, des, des Diablo 4, qui sont quand même toujours des titres qui, qui marquent par leur présence. Parce que sait quoi, c'est un tous les dix ans à peu près. Donc... Euh, tout, 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 a été, tout a été dit je pense que ça se reflètera dans nos dans, dans le nos tops
1: Dany un, un, un mot de la fin de l'intro ouais.
2: juste un mais je pense que tu seras d'accord avec moi bonne année hein, aucun doute là-dessus mais ça ça sera jamais au même niveau que l'année où est sortie la Super Nintendo
1: évidemment <rire> écoute tu, tu plaisantes et à moitié puisque effectivement la Super Nintendo c'était Super Mario World et Zelda est sortie la même année non je dis pas de bêtises Zelda 3
2: non un peu plus tard un peu plus tard euh... Et bon, il y avait quand même pas mal de, de petits bijoux et Super ouais, Mario Super World, World qui ouais. reste quand même pour ouais. moi, euh, même maintenant, amis. après toutes ces années, un des meilleurs Mario.
1: Bon, commençons du coup nos tops. On va commencer avec la plateforme qui fait une sorte de, de foreshadowing peut-être, mais également peut-être trompeur. La plateforme que nous avons préférée en 2023 qui donnera un indice sur les jeux de l'année. Jika, quelle est ta pra plateforme préférée Je l'ai intitulée genre celle qui nous a procuré
3: le plus de plaisir cette année. Quelle est ta plateforme préférée, Jika ah. Alors, bah, le truc, c'est que j'ai pas envie de citer le PC parce que je dis le PC à chaque année parce que ça reste la plateforme sur laquelle je, je joue. Euh, non, en bah, fait, moi, peux, hein. moi, moi, ce qui m'a fait plaisir... Oui, bah, justement, je vais, je vais un peu twister parce que ce qui m'a fait plaisir, c'était quand même ah, la, la, la regale, le rise hein. des, des consoles portables. Alors, attends, 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 attends. Je sais je, je vais venir déjà. C'est je m'en occupe, J.K. Je peux le faire. Ah, hein, veux, non, 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 prendre, non, alors, non, non, non. Alors, attendez, il faut prédire, il faut prédire. J.K. travaille. Ouais, justement. <rire> Vas-y. Je travaille. Non mais alors pour, pour le coup, je, 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 enfin, en gros la plateforme que j'apprécie que et que je trouve intéressante, c'est effectivement toute la montée en puissance des consoles portables PC. Effectivement, le Steam Deck, la Rengueleil, le Lenovo Legion, comme ça j'ai cité, cité trois marques, tout va bien. Mm -hmm. euh, et, et effectivement, puis, a... petit disclaimer, je rappelle que je travaille pour Asus et que j'ai participé notamment au lancement de la Rengueleil. Et
1: euh, il y a un truc qui te sauve en fait de cette, de cette mauvaise, mauvaise foi patentée, c'est que tu vantais les mérites de euh, la Steam Deck déjà avant ça. que tu n'ailles travailler pour Asus mais bien bah, avant genre je sais bah, pas un an
3: avant bah, t'en étais déjà amoureux bah, c'est euh... pour ça que je me permets de le faire parce que ouais. euh, j'ai été euh, j'ai testé le Steam Deck euh, bah je, on, on, on a eu la chance à l'époque où le pc pour jeuxvideo.com d'être un des premiers à tester le Steam Deck j'avais adoré le produit j'ai trouvé la proposition géniale mmh. et, euh, et, et ce qui est pas mal c'est que 2024 2023 pardon c'était l'année plutôt chouette parce que là on a une même si ça reste évidemment un tout petit niveau par rapport à une Switch, etc. Mais on a quand même une sorte de démocratisation de ce type de produit qui est euh, hybride bah, entre le PC et la console. Et, euh, et, et, et ça fait super plaisir de, de voir aussi qu'il y a d'autres propositions, d'autres marques qui arrivent. Et je pense que plus il y aura de propositions différentes, plus ce genre de produit va être mis en avant. Et euh, les gens vont peut-être se rendre compte que bah, c'est peut-être intéressant de, de jouer sur un produit comme ça avec évidemment le, le... bah derrière évidemment ça coûte plus cher qu'une Switch etc, c'est différent. Ah bah oui, mais mais en plus. vrai, euh, je dis ça parce que je pense que j'ai passé autant de temps cette année à jouer sur une console portable PC euh, que sur mon PC classique en fait parce qu'aujourd'hui c'est devenu euh, dans mes habitudes de joueur par rapport à l'âge que j'ai par rapport, par rapport à, euh, au fait que j'ai des enfants et que tu t'as plus le temps de passer des, des heures devant un PC bah, c'est vraiment euh, c'est la console portable des darons et des darons je pense ce, ce, ce <rire> type de produit tu vois, qui, qui veulent toujours continuer à jouer tout, tout, tout en ayant des conditions de jeu qui soient ouais. encore bonnes sans avoir à, 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 se, à se prostrer pendant 3 heures dans un bureau euh, devant un PC quoi. donc voilà donc je suis, je suis assez content de voir cette, euh, cette mise en puissance cette montée en puissance PC
1: console portable pour JK comme plateforme de l'année. Dani, on va faire un ordre similaire pour toutes les catégories. Dani, quelle est ah ta plateforme Eh bien,
2: écoute, euh, le système sur lequel j'ai le plus joué cette année, c'est probablement soit le PC ou la PlayStation, mais mm -hmm. en... En revanche, je pense que pour moi, ce qui a le plus brillé, effectivement, je suis aligné avec J.K. là-dessus, c'est enfin la démocratisation des consoles PC portables ah. euh, qui apporte une vraie alternative euh, à la Switch. Et je trouve que c'est euh, la, la fin de vie de la PlayStation Vita a laissé un trou en fait, dans, dans le marché que j'espère pourra être comblé par ces... et dans mon cœur. Parce que c'est quand même, quand même un, un format vachement pratique et euh, la Switch étant maintenant une pas très bonne console, mais un peu vieillissante. C'est bien qu'il y ait un petit, euh, un petit coup de pied dans la fourmilière en fait pour, euh, pour essayer de redynamiser un peu le marché de la console portable hein, ou enfin, de la, du système de jeu portable. Hein. Et, euh, et pour ça, je pense que effectivement, le Steam Deck et euh, toutes les autres euh, et les variantes euh, des autres constructeurs que je nommerai pas, puisque moi aussi je travaille pour un. <rire> oui, un fabricant informatique <rire> et <rire> c'est une très bonne chose et voilà je travaille chez Dell et euh, effectivement je pense que peut-être l'année prochaine euh, je me ferai plaisir une fois que l'offre ce sera un peu... Euh un, encore un peu plus diversifié. Ce mmh. que j'attends en fait moi d'un système PC euh, portable, c'est principalement qu'il soit plus léger et plus fin mmh. et petit que la Switch, ce qui ne ouais. risque pas d'arriver, mais ouais, j'ai quand même l'espoir de vivre disons.
1: Peut-être, <rire> peut-être. Voilà. Peut hein. Quand Windows tournera bien sous sous ARM, correctement et qu'il y aura des processeurs pour ça, bon, peut-être. Euh, pour la personne suivante, on est avec Escarina.
4: Alors, moi, j'entends je, effectivement tout à fait ce que vous dites sur le, le, le PC portable et je l'ai bien. C'est effectivement une tendance que j'ai bien sentie cette année. Néanmoins, ce n'était pas la mienne. Euh, moi, je suis restée sur le PC fixe <rire> qui, a été, qui est clairement ma plateforme de l'année. Alors, déjà, parce que je me suis refait une configuration cette année parce qu'on recommence ah, enfin à rentrer. Dans une mouvance à peu près raisonnable en termes de stock et de prix. Alors c'est toujours pas Byzance, mais on va dire que comparé à ce qu'on a vécu ces trois dernières années, mmh. ça, ça il commence à y avoir du mieux. Et donc effectivement, j'ai changé euh, toute ma config. Euh, et j'ai bah, forcément j'en ai profité au maximum. Et j'ai hâte de continuer à en profiter. Là, j'aimerais bien lancer un petit euh, cyberpunk avec le dernier DLC pour voir un peu mmh.
0: ce qu'elle a dans que le ventre.
4: Dit. Euh, et alors, moi j'ai besoin de m'isoler en fait, justement euh, pour jouer, pour avoir l'immersion que je recherche quand je, je joue sur PC. Et euh, du coup, je me verrais pas transposer ça sur une console portable parce que je, je ressens bien les, les différences de. Ah, de c'est pas de, la de, même expérience, oui, c'est sûr. Voilà Et du coup, euh, indéniablement, je ne joue pas non plus au même titre euh, sur ma Switch que sur PC. Je ne recherche pas les, les mêmes choses. Et du coup, c'est important pour moi de pouvoir garder ce, ce PC fixe dans un bureau isolé euh, où je peux me mettre dans le noir. Enfin, voilà, vraiment, euh, <rire> immersion totale. Tu...
1: Est-ce que tu répands des Doritos un petit peu sur le bureau pour vraiment compléter l'image euh, du, <rire> du nerd qui <rire> se presque on y est presque. Non, je Super.
4: suis plus en mode, en mode bougie. Euh, je n'égorge pas encore de chaton. mais. Et normalement, Papa Noël doit me rapporter un, un, un écran ah. euh, dans quelques, dans quelques, à Noël pour ouais. profiter à fond de cette nouvelle... Est-ce euh, que c'est un
2: ultra-wide
4: Non, non, non. Je n'ai ah. pas pris un ultra-wide. Je n'ai pas la place. Et Je me suis fait con conseiller par notre très cher Fox Monsieur euh, sur un petit écran Asus. Euh, voilà. D'accord. Donc, je pense ça avec
5: impatience. Cassim, euh, bah, c'est à ton tour. Oui, bah je vais être aussi Tim Skyna, parce que effectivement, bon, le journaliste en moi sera d'accord pour dire que la tendance de l'année c'est les consoles PC portables et d'ailleurs oui, c'est aussi... Être clair, on... La question c'est pas la tendance de l'année hein. la question Et oui, voilà, le... c'est ça, exactement ce ai euh, Et donc oui, je suis d'accord qu'il y a plein de consoles qui sortent et que c'est très cool et que c'est un nouveau marché donc c'est toujours très intéressant euh, mais moi, euh, ce qui m'a parlé à moi c'est euh, le PC cette année mais le PC euh, fixe euh, j'ai déménagé donc j'ai un peu un setup moins pratique pour... Euh, Jouer aux consoles de jeu. Euh, et je, en plus, j'ai un excellent écran, effectivement, de 34 pouces euh, à, à Alienware euh, pour jouer sur mon PC <rire> oh, fixe. je
2: t'aime euh... Mais tu sais que t'aurais dû me demander, je te euh, réveille en addiction. <rire> Entre SKA qui, qui achète
3: un moniteur ASUS c'est Cassim qui achète un moniteur Alienware. Attent, dire, on, alors on attends, c'est même pas fini parce que j'ai le même. Enfin, le même. Presque le même, le modèle supérieur. T'as le OLED toi
1: moi, j'ai non, enfin, les deux sont LED, mais le mien c'est un qui n'est pas euh, Nvidia G-Sync parce que le, le G-Sync en fait a très très peu d'avantages de, de, et le modèle F. Euh, et upgradable, et free -sync. par exemple, le firmware, c'est FreeSync et le firmware est upgradable à la main. Ce qui... Mais il est super. Tout, tout le monde dans la communauté, en fait, qui cherchait un nouvel écran de grande qualité dans la commune du, du rendez-vous jeu, en fait, tout le monde l'a pris. <rire> il y a, y a eu genre... Je, je, je pas, peux vous avouer que
2: j'ai un, un moniteur d'il y a 10 ans, donc un Dell euh, Ultra Sharp, hein, super bien. Ouais. Euh, J'espère qu'il meurt bientôt parce que j'ai très, très <rire> envie de monitor, c est, c est, ce moniteur. à l'erreur Mais ce serait juste débile de prendre un, un nouveau moniteur. Alors, ça bah oui, oui. marche très, très bien.
1: Je comprends, je comprends. Euh, C'est le AW3423DWF.
5: AW voilà, maintenant vous savez, AW3423DWF euh, d'Alienware. Qui, qui, qui est très très bien et qui en plus est en promo assez régulièrement donc ouais. euh, voilà Bref, et, et euh, j'ai même pas eu de mais... réduction
1: de Dany donc c'est même pas genre sponsorisé <rire> machin j'ai pas eu de
5: réduction je l'ai ouais, payé moi-même quelle idée
2: d'habiter en Finlande bah, aussi oui, c'est le problème, <rire> Sinon,
5: non, pis, ouais, problème. Bon, alors moi aussi j'achète mon propre matériel euh, par mes propres moyens je suis bien content euh, et, euh, et donc oui non mais j'ai joué sur PC Fix et j'ai vraiment euh, adoré je pense aussi que c'est un fait que j'ai pas mal joué à des jeux multijoueurs et que indubitablement euh, euh, bah, ma plateforme de choix pour jouer sur PC c'est avec Discord à côté euh, et c'est le PC avec Steam en particulier. En fait, c'est un, un, un gros retour ouais. de Cassim sur Steam euh, cette année et qui, qui garde l'ascendant sur
1: l'Epic Game Store, malgré tout. Euh, pour ma part, bah, mmh. je suis un petit peu euh, Team Cassim. Du coup, moi aussi, c'est PC étonnamment. Généralement, je suis beaucoup plus un joueur euh, console et je dirais que cette année, le, le, la, la plateforme sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir, c'est le PC. Et ce n'est pas uniquement à cause de ce très bel écran ultra-wide de 34 pouces, euh, mais bon, ça n'a pas fait de mal, on a dit, on va dire, d'avoir ce, ce magnifique écran en plus. Euh, je vais mettre le Discord en mode streamer pour que vous n'ayez plus les petites euh, notifications qui vous font paniquer et on va continuer du coup, euh, bah, tout le monde est sur PC hein alors certains avec la tendance console portable, PC console portable à laquelle je n'ai l'ai presque pas <rire> pensé ce qui est euh, assez honteux de ma part mais bah, pour le coup ouais. on est 5 PC dont 2 portables
5: il
3: ouais. bon. bah, faut, 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 faut aussi dire que cette année il euh, y, a, y, a, y, a y, y a eu beaucoup des vrais exclus consoles euh, hyper sexy qui preuvent pétrande ou gothi je sais va sans va sur citer une mais, euh. mais, euh, mais voilà mais bah, non, on vrai, pourrait. Alors, d disons qu'il y a une grosse pas activité il y en a pas sur Pays-Bas il y a une grosse activité oui, voilà, sur PC ça. aussi c'est vrai euh,
1: du Contre coup un que, que, un Diablo,
5: etc., et, hein, et, et qu'une des tendances c'est que de plus en plus de jeux sortent à la fois sur console et sur PC il oui. euh, y, y a de moins en moins de, de, de voilà même pour le, fin, oui, en parlant de Microsoft par exemple qui sortent ces jeux en même temps Mais sur même Xbox, les Xbox
2: Playstation sur PC. qui sortent finalement au bout de quelques mois ou quelques années sur PC finalement ça, ça lisse un peu beaucoup un je pense au peu, niveau ouais, de, la, de la concurrence et avoir un PC finalement de nos jours c'est franchement pas si mal pour jouer
1: on est oui. d'accord, J.K., c'est le gros moment, il y a l'Egoty de 2023, tu peux aussi y inclure des jeux qui ne sont pas sortis en 2023, mais dans une catégorie différente, parce que, en fait, j'ai retenu ma leçon. Euh, Dany, qui nous met un, quoi, un remake ou un complet oui, a de un euh, un Persona, persona il y a genre deux ans, pour le mettre trois années de suite, j'ai retenu quand un jeu n'est pas, mais en, encore que, c'était le... le le Persona, c'était Royal, je crois qu'il était sorti oui, l'année où il est tellement différent, était, il y avait, y avait tellement
2: d'ajouts dans Persona 5 Royal.
1: Mais il y a aussi une petite sous-catégorie <rire> genre jeux-service. Vous pouvez citer les jeux qui ne sont pas sortis en 2023, en 2023, si vous y avez beaucoup joué. Peut-être que mm. c'est une catégorie que j'ai designée spécialement pour moi. Quels sont tes gotis de 2023, JK Dis-nous tout, on en choisit entre, eux. allez, on va dire 3 et 5 à peu près.
3: Ok, euh, est-ce que tu veux un ordre particulier ou... ou, oh bah ou c'est toi qui
1: vois, Parce la que... limite, tu peux ouais. laisser le, le, le suspense qui n'en est pas un en donnant le, dernier,
3: le meilleur pour la fin, mais vas-y. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, c'est tu sais quoi je vais, je vais commencer par... Euh... Alors, c'est n'est pas Mongoti, mais je crois qu'il doit être... Allez, on va dire qu'il est deuxième. Euh, et c'est aussi, quelque part, presque un jeu qui n'est pas 2023, euh, mmh. puisque ce jeu, c'est euh, Cyberpunk 2077. Avec le DLC Phantom Liberty, que c'est mmh. vraiment celui-là que je mets en avant, qui est sorti en septembre. Euh, alors bon, Cyberpunk, on en a déjà parlé. Ça a été quand même une, globalement une sorte de rédemption assez assez exemplaire qui, qui s'est fait dans dans, 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 le, dans la sueur et les larmes pour, pour CD ce Mais voilà, ils ont en plus il y a le patch de point qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est une sorte de patch définitif. Ils ont dit ça y est, Cyberpunk est terminé. C'est vraiment euh, voilà, on en a fini avec Cyberpunk, <rire> on va pouvoir passer à la suite. Euh, et, euh, et, et voilà, et, alors, alors. moi, moi je, voulais quand même, je voulais quand même me focus sur Phantom Liberty, donc le DLC solo de Cyberpunk qui est sorti en septembre, qui est, euh, qui est absolument génial, que j'ai adoré, c'est euh, qui, euh, qui qui est, est un DLC, mais c'est un DLC qui va t'occuper au moins 20 heures, donc euh, bon, c'est bien plus que certains, jeu, ouais. certains AAA, ouais, c'est un, un jeu. D'ailleurs enfin,
1: dans notre, GOTY, notre notre vote
3: euh, communautaire, il était considéré comme un jeu à part entière, parce que je sais que les gens l'auront oui, oui, décider, bah, euh, ouais complètement. Enfin moi de moi enfin moi quand j'ai fini le jeu il, il était enfin je, je me posais même pas la question c'était un de mes goutti euh, mm. sans hésiter. Euh, ce qui est intéressant c'est que donc ils euh, ils ont euh, je en fait en fait je trouve même que ce, le, le, le scénario et l'histoire principale de fortune Liberty est plus réussi que l'histoire principale de Cyberpunk qui est forcément qui, qui s'étend sur 40-50 heures qui est beaucoup plus dilué etc là c'est quelque chose un peu plus resserré avec en plus un parti, un parti pris de vouloir faire un, une sorte de film d'espionnage euh, que je trouve hyper cool euh, en fait ça commence comme New York 1997 avec euh, le côté bah, tu dois t'infiltrer tu dois dans une zone un peu de non-droit euh, de, 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 de Night City pour sauver euh, l'avion de la présidente qui s'est écrasé donc on est complètement dans un délire à la, à la New York 1997 et petit à petit ça part dans un truc d'espionnage qui est, qui, est, qui est super il euh, y a Idris Elba qui, qui est trop bien euh, et, et surtout c'est av avec tous les ajouts techniques qu'ils ont fait tous les, tous les équilibrages de gameplay qu'ils ont fait euh, quand ils jouent sur PC avec une carte graphique euh, de, de dernière génération c'est euh, le plus bel open world que, auquel vous pourrez jouer cette année enfin, c est, c est, c est, je pense qu'il n'y a même pas de y a même pas comparaison pas, quoi. possible quoi. c'est absolument sublime et, et voilà Donc, moi, moi ça a été un vrai plaisir pendant 20 heures et en plus je trouve qu'ils ont, ils ont eu l'idée géniale sans sans rien spoiler, mais il y a une des fins du jeu qui, on va dire, euh, a un lien avec la fin principale de l'histoire. Et c'est une des, plus, des fins les plus étranges et les plus belles que j'ai vues de ma vie. C'est une fin euh, que, que je trouve géniale. Euh, et, euh, et rien que pour ça, je, je, voilà, je, je recommande ce jeu. Et, et d'une manière générale, c'est très cliché ce que je dis, mais je pense que c'est le meilleur moment pour, pour se mettre à Cyberpunk 1917. <rire> parce que, euh, voilà, ça y est, est le, le jeu est complet. Euh, ouais. euh, Est-ce complet peut... et, voilà, et voilà, donc, euh, voilà. Tu, tu disais c'est une histoire de
1: rédemption, euh, est-ce qu'on peut dire qu'ils euh, ont réussi leur rédemption Est-ce que maintenant ça y est c'est pardonné Un petit peu comme euh, on l'a évoqué par le passé hein, mais euh, euh, No Man's Sky mmh. et... Ah merde le nom du studio m'échappe
3: je ne connais plus. Bah euh,
1: euh, Merde Hello Games Hello, Hello Games. Games voilà euh, Hello Games avec No Man's Sky qui en plus bon eux ils en ont rajouté genre 4 ans en plus gratuitement après ouais. avoir <rire> fini leur rédemption c est, c est ce qui ne sera pas ça. le cas mmh. de, de, pour Cyberpunk mais on peut dire que c'est bon c'est pardonné
3: enfin on oublie quoi on y est Bah j'ai l'impression après moi je, 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 je connais pas les avis de toute la communauté mais rien qu'à voir les registres qui sont devenus très, très bonnes euh, le fait que toutes les mises à jour à part évidemment Photo Liberty étaient gratuites euh, tous les DLC enfin tous les petits DLC qu'ils ont ajoutés toutes les nouveautés etc tout a été des mises à jour gratuites euh, ils ont ils ont rattrapé le coup largement. Euh, moi, moi à la base, c'est un jeu que, déjà que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Hein. Euh, je, 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 je peux pas être en mode. Euh, je, je, je serais pas le mec qui va te dire que c'était de la merde à l'époque, c'est devenu super. Pour mm. moi, c'était déjà super à l'époque, mais je peux ouais, comprendre que bon. plein de gens étaient déçus par rapport à tous les problèmes qu'il avait. Euh, mais, mais oui, oui, complètement. Enfin, c'est voilà, sans doute. Enfin, Night City, c'est sans doute la plus belle ville que que, au, auquel j'ai pu jouer dans un jeu vidéo en termes d'open world. C'est vraiment génial. Quoi. Donc ça c'est... Ton... Le... Ah oui, vas-y.
4: Bah, j'ai une petite question que tout le monde pose à chaque fois. Moi, j'ai fini euh, le jeu euh, quasiment dans la foulée de sa sortie, donc euh, en fin d'année 2020, si je dis pas de bêtises. Euh... Aujourd'hui, si je veux me relancer dans le DLC, je fais juste le DLC ou je refais tout le jeu
3: alors, c'est un peu particulier, parce qu'en fait, l'histoire du DLC prend place à peu près au, au milieu premier tiers de, de l'histoire principale. Donc, en fait, si tu reprends ta partie en mode New Game+, plus, bah, tu vas devoir refaire peut-être une quinzaine d'heures de jeu avant de pouvoir accéder au DLC. Mais tu peux choisir de démarrer directement le DLC avec un, un personnage, entre guillemets, pré préfet, qui aura déjà le, le, le niveau qui va bien et tu pourras répartir tes points de compétences comme tu veux, etc. Ouais, moi, moi c'est ce que j'ai fait, parce que c'est derrière ce que j'ai fait. C'est quand euh, même et plus coup, sympa de, de, plus recommencer
2: avec, de, de, de reprendre ton personnage, même si ça fait oui. délus que as, tu n'as pas joué. Tu es plus attaché, en fait, euh, par ses choix et ses décisions qui t'ont amené jusqu'à la fin du jeu. Et oui, tu mais tu le problème, le que c'est plus facile que... de s'intégrer Ouais.
3: Sauf, que, sauf que si tu as déjà fini le jeu l'histoire principale je suis pas sûr que tu puisses lancer Phantom Liberty parce que l'histoire tu peux et
2: ouais, moi je l'ai bah fait tu peux
3: ouais, ah d'accord ah bah, tu vois je ne savais pas en fait tu, et, et, tu continues mais, mais ta coup, partie
2: tu reprends ta partie et euh, au bout de quelques secondes as quelqu'un qui t'appelle sur ton téléphone hey, va voir Phantom Liberty il okay. y a des trucs qui hmm. se passent et, euh, et c'est comme ça que tu t'intègres donc c'est totalement euh, transparent c'est faisable donc, même si et, on a déjà
3: euh, fini voilà. le jeu c'est cool
2: et je pense que c'est plus sympa parce que tu as ton personnage
3: oui dans okay. ce cas-là, effectivement, c'est mieux, ouais. Super, donc ça, c'est ton top 2, continue. Ouais, euh, en troisième position, euh, alors c est, c est, franchement, j'ai vraiment beaucoup de mal à départager avec Phantom Liberty, mais, euh, mais bon, je le, je, le cite, euh, voilà, je le cite à peu près à égalité, c'est euh, Alan, Alan Wake 2. Je ne sais pas si je suis le seul à le citer dans, mes top, dans, dans mon top 3 ou top tu 5. Tu ne seras pas le seul ah, ah, merci, Dany, je me sens moins seul. <rire> euh, parce, que, bah parce que la no 2, c'est un, une espèce de, de jeu triple A hyper friqué, mais complètement chelou. Euh, c'est ce, qu enfin, ce que j'appelle un triple A d'auteur, tu vois. Et, et des, des triple A d'auteur qui peuvent se permettre de faire des trucs aussi barrés, aussi étranges, euh, avec des choix assez radicaux en termes de, de design, de game design, etc. Mais qui à mes yeux fonctionne, je sais que le jeu est assez clivant bah, j'en connais pas beaucoup des gens qui préfèrent ça, t'as peut-être éventuellement de l'autre côté t'as un mec comme Hideo Kojima, tu Kojima qui peut se permettre euh, d'arriver avec une proposition très radicale et, et plaire à, à un grand, très grand public, bah, Alain Wake 2 je trouve réussi ça et, et Alain Wake 2 c'est un peu la forme finale de, de, de tout ce que a, qu a voulu faire Remedy depuis, euh, depuis quasiment le premier Max Payne en fait et, euh, et voilà c'est un jeu que j'ai adoré c'est un, 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 un jeu qui est un peu bordélique, c'est un jeu qui est excessif c'est un jeu qui peut mettre à la limite parfois la prétention mais quel plaisir quoi, enfin il y, y a vraiment des passages où tu es là, tu, à la fois tu te marres, à la fois tu as peur, à la fois tu te dis mais qu'est-ce qu 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 qui est en train de se passer, enfin c'est voilà, un, un jeu que j'adore, c'est un jeu qui est absolument magnifique aussi pour le coup comme Phantom Liberty, hein. c'est vrai que je pense que lui et Phantom Liberty, il peut y avoir la palme des plus beaux jeux de l'année en termes d'éclairage, en termes de, de, de lumière, de direction artistique, c'est... C'est absolument sublime. Euh, c'est un jeu que je pas à, à un niveau si bon, parce que moi, j'aime bien le premier Alan Wake, mais je ne suis pas un énorme fan du premier. Euh, là, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont poussé tous les potards à fond, ils se sont complètement lâchés. Et, euh, et voilà, c'est euh, voilà, un jeu que j'ai adoré. Et, euh, et je ne m'attendais pas à l'aimer autant, en vrai.
1: Ouais j'ai l'impression que c'est un sentiment un petit peu général euh, sur le net. Beaucoup de gens l'ont beaucoup plus aimé encore euh, qu'ils ne pensaient. Dany, du coup, tu, tu insinuais qu'il était sur ta liste aussi. Si vous avez des jeux qui sont sur vos listes, qu'on évoque à un moment, euh, vous pouvez en parler, ouais. évidemment, à ce moment aussi. C'est problématique,
2: non, mais, parce disons. que euh, J.K. et moi, on est en phase, donc ouais. <rire> Phantom Liberty et, euh, et Alan Wake. Et effectivement, il a, il a tout dit. Je pense que euh, Alan Wake, j'ai bien aimé le premier et son... Enfin, il y avait une sorte de DLC sur Xbox, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, qui était assez sympa aussi. Euh et euh, les deux étaient franchement bien et, euh, et celui-là dépasse toutes mes attentes hein, euh, au niveau de l'ambiance je trouve que c'est un peu des fois euh, confus ou... Il y a des, euh, au niveau de l'écriture ça va, c'est pas aussi bien que ce que j'aurais espéré euh, surtout quand tu compares par exemple à Phantom Liberty où les dialogues sont punchy sont intéressants euh, t'écoutes ça avec plaisir dans la des fois c'est un peu bon voilà mais en contrepartie de l'ambiance et Incroyable, c'est le survival aurore euh, ou fantastique euh, qui a, enfin depuis, euh, le, je sais même pas combien de temps. J'ai jamais, j'ai pas, j'ai ressenti cette sensation de, de peur, de crainte, de malaise, euh, de, de oh merde. J'ai plus que de balles. Comment est-ce que je vais faire <rire> Et <rire> et franchement, euh, franchement, c'est bien. Il ouais, y a un truc qui était un peu déconcertant, par contre, c'était de voir les acteurs en fait dans le dans le jeu. Enfin, en fait. Dedans, La partie FMV a...
1: vidéo, ça ouais. ouais, ne fonctionne un peu pas chelou. aussi bien
2: qu'on ça... qu aurait pu les mettre. Non, c'est si... bah, très très déconcertant en fait. Quand tu vois ça au début, mm. es... qu'est-ce qui se passe <rire> mm. Et euh, voilà, donc c'était assez marrant. Mais effectivement, euh, je ne sais pas si ça apporte grand-chose. Euh, je serais curieux d'entendre vos avis là-dessus. Et ah. le dernier truc, pour moi, c'était assez rigolo de voir euh, Max Payne, l'original, <rire> jouer <rire> en fait dans Alan Wake 2.
3: <rire> oui, c'est ça, quoi. Bah, le ju ju juste sur la partie FMV, effectivement, Alors, moi, moi c'est un truc que j'ai adoré. Je trouve que c'est meilleur, la meilleure utilisation des FMV dans un jeu vidéo. Euh, mais c'est un choix qui est très. C'est pour ça que je parle de choix radicaux et de trucs qui ne peuvent pas plaire. Euh, je trouve que ça apporte beaucoup de choses et, et la, la façon dont ça s'intègre de manière très naturelle, euh, c'est formidable. Mais, ouais. mais tu vois, Enfin j'en je, je, ai déjà un peu parlé, je crois, la dernière fois, mais euh, dans, dans mon entourage, notamment chez ZQSD, j'en connais deux, là, euh, Kevin <rire> et, et Christophe, qui ont détesté le jeu. Qui ouais. déteste le jeu. Mais, et, et, et je ne peux pas leur en vouloir non plus parce que parce que je peux comprendre qu'on n'adhère pas du tout au truc à la proposition ouais. euh, parce que ça, oui c'est un peu bancal parfois au niveau gameplay parce que euh, voilà mais c'est enfin voilà bah c'est le propre des propositions comme, comme tout, qui, pareil, qui ouais. font des choix quoi. par essence voilà, ça. Le, 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 quand tu dis d'auteur c'est un truc qui, qui fait des
1: choses nouvelles différentes qui vont pas lisser leur production comme des gros triple A qui peuvent pas prendre de risques euh, bon généralement c'est comme ça que ça fonctionne et, et donc c'est normal que ça plaise et à
3: certains et moins à d'autres quoi et pour finir, je pense que c'est le seul jeu qui utilise aussi bien l'humour finlandais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Euh... <rire> ah bah, je... Du coup, Patrick, ça devrait te parler, parce de... que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de références à la culture finlandaise, à l'humour finlandais. Et il
2: y a une plus, chanson finlandaise aussi, qui oui, est il y franchement, j'aime je... ouais. <rire>
3: bien. Il faudra, il faudra que, je, que je teste
1: il va remonter dans ma liste des jeux qu'il faudra que je fasse <rire> et que je ne ferai peut-être jamais. Kassim, tu, tu... Euh... j'ai l'impression qu'il t'a parlé aussi.
5: Oui, euh, alors je suis fan de, de Survival Horror euh, depuis beaucoup trop jeune pour dire que j'ai joué à des Survival Horror, <rire> euh, et, euh, et ça me fait. Tu parlais, enfin Dani en parlait. Euh, oui, pour moi, à la nuit 2, on revient à des sensations. Euh, euh, qui sont pour moi de l'ère du de l'âge d'or du survival horror donc autour de la PlayStation 2, euh, PlayStation 1, PlayStation 2 euh, avec les Silent Hill, euh, les Resident Evil etc. Euh, et, et moi enfin c'est un jeu qui que auquel que j'ai découvert il y a très récemment j'ai joué un peu après sa sortie Alan Wake 2 et je, je suis encore dedans d'ailleurs j'ai pas tout à fait fini euh, mais euh, mais il m'a déjà totalement bluffé pour effectivement son ambiance, son écriture, son jeu d'acteur, sa proposition. Et, euh, et ça tape complètement dans tous mes goûts euh, parce que justement pour moi il euh, n'y a rien de mieux pour un survival horror que euh, la personne avec son petit pistolet euh, dans oui. un couloir très sombre euh, euh, caméra derrière l'épaule euh, voilà et tu ne sais pas exactement ce à quoi tu as à, à faire et y a vraiment ils ont réussi à capter je trouve ce sentiment de l'étrange et du paranormal de Silent Hill c'est-à-dire que tu ne sais pas toujours ce qui est la réalité ce qui n'est pas la réalité euh, ce que tu es en train de regarder ou pas euh, est-ce que ce qui est en face de toi est un ennemi ou pas ou à quelque chose de, de négatif ou pas tout ça c'est des choses que le jeu je trouve aborde plutôt bien euh, et puis ouais non vraiment ça et, un, et moi c'est une série, enfin euh, l'univers Remedy puisque c'est un univers partagé euh, l'univers Remedy c'est un univers que j'ai découvert il y a finalement quelques années euh, et, et je trouve que euh, j'ai bien aimé Alan Wake, j'ai bien aimé Control mais je trouve que c'est la Noïc 2, euh, réussir en plus à faire euh, un peu euh, l'union un de tout ça. Et, de, et surtout, on sent quand on joue à la Noïc 2 qu'on a euh, l'aboutissement la, la, euh, euh, de, de, de ce que voulait faire Remedy en fait, depuis le premier. En fait, euh, mmh. J'ai l'impression vraiment qu'on a une sorte de... Que, on a toutes les étapes, moi, on, a on a du quantum
1: break avec les FMV, on a l'aspect cinématique qui est présent depuis Max Payne. Il y a effectivement un petit peu de tout quoi.
5: Oui, c'est ça. Et vraiment l'idée qu'en en fait, à l'époque, ils n'avaient pas les moyens techniques de faire ce qu'ils voulaient faire. Et que là, ce Alan Wake 2, c'est tout l'aboutissement voilà, du souhait euh, de l'équipe créative et de Sam Lake en particulier. Euh, et donc vraiment, c'est très, très cool. Et je suis assez d'accord avec J.K. sur le côté triple euh, A d'auteur. Euh, ça marche vraiment bien. Quoi.
1: Alors, j'ai une remarque à faire parce qu'on a dit depuis le début que les jeux indés, il y aurait peut-être une conversation à avoir sur la nature de ce qu'est un jeu indé. Mais dites-moi si je me trompe, euh, Remedy, c'est un studio indépendant, non
5: Alors, oui et non. Euh, Techniquement, oui. Remedy, enfin, Remedy est un studio oui. indépendant. Non, Remedy est un studio indépendant, mais Wake 2 est un jeu édité par Epic Games, donc ce n'est pas un, un jeu C'est vrai. Non, mais
1: non, non, non. Euh, Epic Games, euh, le studio indépendant Remedy a vendu les droits d'édition de, de, à Epic Games, qui non, a participé non, enfin, au financement. Oui. Et, mais, mais, et Remedy est un studio qui n'a de compte à rendre à personne. Ils ont fait un jeu avec Epic. Mais le studio est
3: indépendant. Oui. Ils le, le capital, oui, donc, dans le sens studio. où oui. ils, ils appartiennent pas à une structure globale. Par exemple, ça. Control, c'était édité par 505, 505 Games. C'est ça. Euh, euh, Control, oui, oui, c'était oui. Microsoft. Et effectivement, voilà. ils ont du coup. Donc c et surtout, euh, ils ont une liberté totale d'approche. Mais un, un peu comme Kojima, tu vois. Pour moi, c'est indépendant. Non, vraiment mais, des non, trucs non mais vraiment, le, le studio de Kojima vais, est aussi indépendant de la même façon.
1: Complètement. Ce que je veux dire, c'est que, le... c'est même pas sur le papier. Factuellement, euh, Remedy oui, est un studio dont le capital est pas possédé par quelqu'un d'autre. L'Ariane... Comme on peut dire que l'Ariane est, est un studio indépendant. Exactement, voilà. c'est là que j'allais. Du coup, quand on dit « Ah, il n'y a pas de, de, de succès pour les studios indépendants bah, », malgré ouais, leur les, taille, Remédie et l'Ariane, de c'est des studios indépendants. Après, ça pose la question ben, de ce qu'on veut dire par studio indépendant. mais à mon sens, ça, euh, la raison pour laquelle on commence à se poser la question, c'est que les studios indépendants sont euh, capables de... Et, et on dit... Ah bah, Est-ce que c'est des studios indépendants ou pas L'une des choses qui fait la, la particularité des studios indépendants, c'est justement le fait qu'ils puissent faire des choix qui puissent être clivants ou qui sont des choix euh, spécifiques de... On se dit, on veut faire tel jeu comme ça et on n'a pas de compte à rendre à un tel ou un tel. Ah. Et c'est le cas pour Alan Wake 2, comme vous le disiez à l'instant, et pour Baldur's Gate, qui est un jeu complètement fou. Mais donc,
5: quand on dit il n'y a pas eu de que... succès indé...
1: Ouais, mais Alors, non, ça va pas plaire à Cassine qui,
5: plus qui veut défendre le, le droit ouais, des petits face aux gros. Mais, euh... Euh, mais Non, mais je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, euh, effectivement, le studio est indépendant, mais le jeu ne l'est surtout ne pas. Baldur's Gate 3, c'est un bon exemple. Baldur's Gate 3, c'est un jeu indépendant de A à Z, puisqu'il n'y euh, a pas d'éditeur, c'est de l'auto-édition. Ouais,
3: c'est qui... les moyens d'un triple A, Baldur's Gate 3, tu vois. Oui,
5: oui bien sûr. Mais n'empêche que, sur le papier, non, je... très théoriquement, c'est un jeu indé. Mais euh, dans je ne trouve pas que
3: Baldur's mais je trouve que...
1: Alors, il y a une différence entre un studio indépendant et un jeu auto-édité. Ce n'est pas la même chose. Il y a plein de petits studios indépendants. Par exemple, un studio indé qui va faire éditer un jeu par... Euh, 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 ah merde Les, les, les bus à... Les bus Donc, à, dévolver, à voilà. voilà. Bah, c'est la même chose qu'un euh, un Remedy qui va se faire éditer par euh, Epic. C est, c est bah, un, un studio indé n'édite pas est forcément lui tout que... seul ouais, le mais... jeu. Après, il y a une question Pour moi, c'est une question mais...
3: C'est une question de budget et de marketing aussi, euh, parce que, euh, en, en fait, quand je, parle de, quand, quand, on parle, moi, quand je parle des jeux indés qui galèrent, je parle des, euh, je, parle des The Rec, je parle des... Ah non, des, non, des non, alors attention, attention, comme ça en fait,
1: on, on parle de jeux indés qui n'ont pas trouvé le succès, enfin, moi, ce que je comprenais, oui, il y a eu des jeux indés qui ont galéré, mais tu peux pas tout à coup, parce que le... Je force un peu le trait, hein, je comprends bien ce que vous voulez dire, mais tu peux pas dire, parce qu'un jeu indé n'a pas galéré, bah tout à coup, c'est pas de ça que je parle, sinon tu, tu rigues le process, tu vois euh, Oui, il y a eu plein de oui, jeux indés qui n'ont euh... pas...
5: Non, mais le cas des jeux AAA, c'est un peu un cas... Là, ce que tu citais, justement, les Anapurna et les Devolver, ça reste des jeux... Euh, euh, ça reste des studios... Des, des, pardon, des éditeurs spécialisés, justement, dans le jeu indé. Euh, c'est pas exactement le même cas de figure que... Même, pour te citer d'autres exemples qui pourraient aller de, dans ton cas, dans ton, pour aller dans ton sens, ce serait des... Euh, It Takes Two chez Electronic Arts ou des Ori chez Xbox. Euh, bah, c'est des, des jeux, quand même, qui sont édités et, et, et financés par des géants euh, du jeu vidéo... Je, euh, avec, des, avec des, un portefeuille euh, immense, je pense que c'est pas exactement de ça dont on parle quand on parle de, de difficultés des, <rire> des jeux indés euh... Moi je pense qu'il faudrait qu'on qu ait un autre mot en fait euh, pour expliquer
1: exactement ce dont on veut parler, la justesse mène à la justice <rire> il faut qu'on soit juste et, et j'ai l'impression qu'effectivement il y a une, une sorte de, de confusion parce que factuellement, techniquement, indépendant, ça veut dire un studio qui n'appartient à personne, mais ce dont on parle quand on dit les petits studios, peut-être que c'est ça qu'il faudrait dire. Les petits studios, euh, les petits studios indé. voilà, c'est une sous-catégorie des jeux, des, des studios indé. c'est les petits studios indé. mais à quel moment est-ce qu'on est un petit ou un gros Et évidemment, je comprends bien ce que vous voulez dire, les petits studios indé ont, ont eu peut-être plus de difficultés que euh, l'année dernière, au hasard, où il n'y avait euh,
5: pas... Alors, alors, Soit dit en passant, euh, malgré la reconnaissance critique de Alan Wake 2, c'est pas un jeu, j'ai l'impression, qui a comment dire Exploser rouler financièrement sur, ouais. euh, sur le reste de l'industrie hein. sans doute pas non. on ne pas les ventes pour le coup non.
1: Bah, disons que c'est un petit peu un signe quoi s'il si avait roulé sur tout on connaîtrait les ventes tu vois c'est le genre de truc ouais. euh, bon continuons
3: du coup J.K. ton troisième jeu bon alors écoute, ce que, ce que je pense faire, c'est qu'à un moment donné, il y a un éléphant dans la pièce, mais on ne va peut-être <rire> pas. Je, je voulais en parler, mais je, je sais que je vais peut-être laisser une de mes camarades autour de la pièce parce que je suppose qu'il va être assez bien placé à en parler. Euh, moi, le dernier que je voulais citer, euh, c'est un truc euh, qui m'a. Alors là, 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 on parlait d'un dé, là, là, Patrick. Mais là, là, là on ne parle même pas d'un dé. Euh, là, je ne parle pas d'un je jeu indé, je parle d'un mode pour un jeu, tu vois. Ah, et et je ça pense a été un des de, de, de la Maison. Voilà, je, 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 je vais vous reparler, je vais remettre une petite couche sur My House, euh, myhouse.wad. Euh, bon, j'en je, je, ai déjà parlé euh, au moins une fois dans, dans le rendez-vous jeu, c'est un mode pour Doom qui est sorti en mars, je crois, dernier, euh, qui est un truc absolument, absolument dingue, euh, qui est un, un, un jeu d'horreur absolument terrifiant, qui est un, un, un labyrinthe, qui est un, un, un ARG aussi, puisqu'en fait... le tout l'intérêt aussi, c'est de sortir du jeu pour aller fouiller dans des documents qu'on trouve sur Internet, etc., pour comprendre un peu tout ce qui se passe. Euh, en fait, My House et, et par contre, c'est un truc qui peut être très abscon à comprendre. Je pense que My House typiquement, c'est impossible de le faire à 100% euh, tout seul. C'est tellement complexe et des fois un peu, un peu étrange, etc. Euh, mais justement, tout l'intérêt de My House c'est le côté communautaire que ça a créé. Euh, le fait que moi, ça m'a fait découvrir bah, des, des vidéos absolument passionnantes. Euh, ça m'a fait découvrir un livre euh, que j'ai lu et qui a été un, 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 un de mes bouquins préférés maintenant d'horreur de, de tous les temps euh, qui s'appelle La Maison des Feuilles est un, qui, est un, qui est un bouquin en fait My s'inspire très clairement de La Maison des Feuilles sur pas mal de points et grâce à ce, grâce à My House j'ai découvert j'ai découvert ce bouquin euh, donc, en fait c'est pour ça que c'est en fait c'est une sorte de gothi mais qui est vraiment qui a une place à part dans, dans mon coeur cette année parce que c'est quelque chose qui m'a accompagné toute l'année et qui en fait est vraiment sorti du jour lui-même c'est un mode pour Doom qui est génial mais c'est aussi plein de, plein de trucs qui culturellement m'ont vachement nourri cette année que ce soit des vidéos sur Youtube et, 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 et de la littérature donc c'est pour ça qu'il est il, il a une place à part dans, 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 dans ma liste parce que voilà MyHouse.Wat c'est vraiment un truc absolument unique est-ce qu'on sait qui l'a fait finalement parce que c'était un gros mystère j'ai regardé la vidéo alors ce qui est alors, ce qui as assez chouette c'est euh, donc le, 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 le ça a été posté sur Doomworld à la base par un utilisateur qui s'appelle Dredge je crois si je dis pas de conneries, je, je confonds, mais peu importe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un papier sur Le Monde qui vient de sortir, euh, sur Pixel, euh, qui a été écrit par Cocobé, par, par Corentin, qui, que vous connaissez peut-être, euh, bah, qui est dans la presse et qui fait ici dans son jeu. Il a écrit un papier sur MyHoods où il a enquêté, il a essayé d'enquêter, en fait, il a interrogé des gens de la communauté Doom. Et ce qui est... Ce qui est je, 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 je vous résume pas le papier, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on, on ne saura probablement jamais qui est derrière ce mode. On ne sait même pas si c'est une personne, si c'est un Communautaire, mais il euh, y a un mystère qui est entier, est et euh, pourtant, plein. plein et alors, ce qui fait, est intéressant, c'est ça fait plein... très
4: creepy pasta
3: ouais bah, bah c'est en fait c'était la base à la base c'est une creepy pasta parce que c'est un, un, un gars qui dit euh, j'ai un ami qui est décédé j'ai retrouvé euh, oui. cette cette map dans, ce, je, dans dans des affaires chez lui donc j'ai décidé de la finir et quand tu lis son journal enfin quand tu lis des documents ailleurs que sur dans le jeu tu comprends qu'il il, il essaie de mettre en place tout un univers horrifique qui est, qui est super et derrière en fait on voilà c'est on ne sait pas qui c'est et on le saura probablement jamais en fait il y a eu beaucoup d'enquêtes euh, qui ont été faites par la part des gens parce qu'en fait c'est un comment dire c'est un phénomène qui a été vraiment qui, qui est sorti largement euh, du euh, du petit carnet de la communauté des modeurs pour Doom et il y avait eu un moment où ça a commencé à être un peu, un peu compliqué parce qu'il y a des gens qui ont commencé à trouver la maison le, géographiquement dans, mmh. dans la vraie vie et, euh, et là les gens se sont dit bon on va peut-être arrêter là parce qu'on comprend bien que le créateur n'a pas envie de, de rester anonyme a envie de rester anonyme et, euh, et voilà donc, donc à, rien que pour toute l'histoire que ça a créé tout, tout, tout le phénomène toutes les enquêtes et tout bah, Yaou, mmh. ça a été vraiment un truc, euh, un truc unique ça marche
1: donc My House. Euh, pour le plus simple, en fait, c'est d'aller sur Internet. Il y a des versions en anglaise et en française. D'aller sur YouTube. Il y a des versions ouais. en français et en anglais d'explications de ce qu'est My House. Est ça. Et Claire. franchement, vaut mieux regarder la vidéo que d'essayer de le faire soi-même parce que
3: c'est bah. tellement compliqué. En vrai, je pense que les deux sont viables, mais effectivement, moi, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert la vidéo, j'ai fait le mois d'après, et après j'ai revu des vidéos. Si, si je dois conseiller une, une vidéo, alors si, si vous êtes parfaitement bilingue, la vidéo de Powerpack est très bien, c'est la première qui est sortie, mais il y a un, un youtubeur français qui s'appelle Feldup, qui a fait une vidéo de, très, encore plus complète que la vidéo d'origine, euh, qui est en français cette fois-ci, euh, et donc euh, que, que, que je recommande vraiment, s'il si y a une vidéo à voir, je pense que c'est la vidéo de Feldup. Mais mettez il ses sources dans la description euh,
1: oui. <rire> on, du coup, as ton ton bon ta première place, on le comprend, c'est Baldur's Gate 3 euh, Tu, on va en reparler, j'en suis sûr, mais on laisse la place du coup oui, à Danny, ouais. Est-ce que Cyberpunk est deuxième et Alan Wake troisième pour toi Ou ah, entre parenthèses, il y a que quatre. Y a, enfin, il y a que il y a quatre jeux dans ta dans ta liste, hein, c'est ça on n'a pas oublié euh, en tout.
3: Ouais. après genre, ça. Là, fin, là moi j'ai mon top 10 sous les yeux euh, voilà, oui oui non dire, mais c'est ce, mais... voilà, ce que je retiens il n'y a pas de souci. mais voilà c'est ce que je retiens
1: très bien dany euh, en, en numéro 2 Cyberpunk en numéro 3 Alan Wake c'est ça ou l'ordre est différent
2: euh, alors non l'ordre est différent je, je, en fait je vais faire je vais partir du 5ème et je vais remonter jusqu'au 1er rapidement euh, donc en 5ème je mettais Hi-Fi Rush euh, ah il y a des gens qui un... vont être
1: contents qu'on qu ne l'oublie pas un
2: excellent jeu d'action est-ce que c'est un jeu indé bah non
1: et non c'est un studio ah mais non mais c'est Tango
5: Gameworks c'est totalement un studio qui appartient à Microsoft mais oui c'est ça dedans, mais c'est juste que c'est un jeu à petit budget qui fait la gueule d'un jeu indé donc c'est un semi indé
1: c'est un simili indé un faux indé
2: un faux indé c'est ça Trompe-l'œil. Euh, voilà, donc euh, je ne vais, vais pas trop me... Euh, m'étendre dessus. En quatrième... Euh... Juste, Hi-Fi Rush, ouais. pour ceux
1: qui, qui auraient oublié, parce qu'il est facile à oublier, c'est effectivement un jeu donc, 3D, cel-shading, un petit peu style euh, comics, euh, ambiance graphique comics, euh, qui est aussi un jeu d'action et de rythme en même temps. Un jeu de rythme assez euh, un petit peu simplifié, plus, proche, plus simple d'accès, euh, par rapport aux autres jeux, plus ou moins du genre, qui est sorti euh, lors d'une conférence Xbox, en Shadow Drop, et du coup, tout le monde l'a téléchargé, et là, beaucoup de gens l'ont adoré. Moi, je suis très mauvais en jeu de rythme, donc euh, j'ai pas réussi du tout. Mais
2: t'as pas besoin d'être une brute en rythme. Non, c'est sûr. Euh, voilà. C'est un, un jeu de combat, un peu, Enfin, euh, je sais pas comment on pourrait... Euh, Peut-être une sorte de Devil May Cry à l'ancienne, mm. où tu vois, tu as, as, as des zones à explorer avec des, euh, avec des, des ennemis euh, qui, euh, qui apparaissent, etc. Et en fait, c'est idéalement suivre le rythme de la musique pour faire plus de dégâts, mais ensuite si c'était une quiche en rythme comme moi, euh, bah, c'est pas grave, ça reste un jeu d'action euh, relativement ouais. simple et de temps en temps tu fais des trucs cool parce que tu es arrivé à avoir trois notes d'affilée en frappant <rire> tes ennemis. Euh, voilà, mais Donc franchement c'était un, un ovni qui sort de, qui sort vraiment de nulle part que j'ai beaucoup apprécié. Euh, en quatrième, euh, je vais mettre Cyberpunk et son extension. Euh, pourquoi Parce qu'on m'a reproché maintes fois de, de mettre les DLC de Persona, <rire> les upgrades de machin, etc. Parce que sinon, on peut aussi parler de Vampire Survivor qui a eu des très bons updates cette année. <rire> bon, je mets ça de côté. Euh, donc Cyberpunk en quatrième. En troisième, je vais mettre un. Je crois que c'est un indé que probablement personne n'aura essayé, mais c'est The Last Faith. C'est un, mm -hmm. un Metroidvania. Euh, Très sympa à jouer et surtout euh, graphiquement il est ouais. magnifique c'est du pixel art euh, pff, spectaculaire euh, on en avait parlé ouais, il est il, il est très très beau euh, et assez sympa à jouer c'est évidemment très très en dessous du euh, de symphony of the night par exemple euh, qui reste quand même le un des un des modèles du genre mais euh, mais il est sympa pour du 2023
1: c'est le c'est le genre de jeu que euh, je voudrais tester euh, et qui me fait de l'œil à chaque fois que je vois le trailer. Et je suis content <rire> d'entendre qu'il est du coup digne d'être dans ta liste de Gauthier parce que ça me motivera peut-être à, à le tester. Il si est, est pas sympa. Acheté,
2: hein, ouais. Et je écoute. Euh... Même, enfin, l'ambiance est incroyable, il est tellement beau. Et tu oui. dis, euh, qu'est-ce qui se passerait si euh, Konami se mettait à faire un, un Symphony of the Night 2 en 2024 en 2D avec des jolis graphismes, etc. enfin, euh, moi, ça me, c'est ce que j'attendrais, tu vois. Et quand j'ai vu le, mh, les annonces de Sega avec leur, oui, on va faire des suites, des super jeux que vous avez tant aimés pendant votre jeunesse, etc. Et tout était en 3D, un peu, un peu fadasse. Euh, je me suis dit, mais quel dommage quand tu vois ce qu'ils oui. font avec la STAFE aujourd'hui. Bref.
1: Et du coup, euh... juste une, une dernière question sur Last Faith. Euh, tu ah oui. évoques Symphony of the Night, qui est quand même un peu à, à, à abscon, enfin abrupt abscon. Euh, tu vois, à jouer, c'est un petit peu. Euh, bah, les codes de l'époque sont plus difficiles. Quand tu meurs, tu reviens loin. C'est pas. C'est ah, les contrôles sont plus... un peu. Est-ce que mais... c'est plus polish Est-ce que à ce niveau, c'est un petit peu euh, mis à jour au standard de du, du de gaming et oh. des gamers d'aujourd'hui de, ouais. ou pas
2: seulement en fait, euh, donc effectivement, il y a, y a des points de sauvegarde ou de repop qui sont un peu plus... Euh, qui s'emmènent moins à l'autre bout euh, du château de Dracula comme euh, dans mmh. Castlevania. Mais donc pour ça, c'est beaucoup mieux fait. En revanche, euh, ils ont peut-être une sorte de parti pris à la euh, Dark Souls mmh. ou Bloodborne avec tu sais, des descriptions d'objets qui ne sont pas toujours extrêmement claires ou des, des tonnes de caractéristiques qui sont, euh, disons... Euh, pas toujours extrêmement limpide mmh, d'accord euh, mais en contrepartie oui il est quand même euh, il est quand même moins, euh, moins dur à prendre en main je pense que Castlevania euh, pour quelqu'un qui a jamais joué aujourd'hui d'accord et je parle en je connaissance de cause j'ai refait euh, Castle Symphony of the Night il y a 3-4 ans ou 5 mmh. ans peut-être quand il était sorti sur PS4
1: donc The Last Phase. Et le début, le début était
2: dur justement ouais, bah oui c'est ouais. ça
1: j ai, j ai joué mais je recommande
2: ça reste quand même le masterpiece qui même, même 25 ans après reste fantastique donc voilà euh, ensuite euh, les deux derniers dont je voulais parler donc je mettrai euh, Alan Wake 2 en deuxième mm -hmm. euh, bon a été dit mais euh, sublime, hein. tu as une ambiance euh, extraordinaire et moi ça me manquait ce côté euh, survival qu'on n'avait pas trop dans les multiples remakes des Resident Evil qui viennent plus des, euh, des third person shooters qu'autre euh, qu chose, hein, parce que mm. tu vraiment de balles, la difficulté c'est plutôt d'arriver à bien viser à faire tes headshots plutôt que de dire est-ce que je vais claquer les trois balles qui me restent sur ce zombie ou pas <rire> Et euh, en dernier, euh, assieds-toi bien, mais j'ai mis Spider-Man 2. Oh euh, Comment Alors que j'avais euh, bien aimé, mais sans plus, les, les deux premiers. Euh, Celui-là, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, j'ai vraiment accroché. Ils ont enlevé, j'ai l'impression, beaucoup du côté des, des millions de collectibles à ramasser. Il y en a toujours, mais ça reste, ça reste plus digeste que ce qu'il y avait dans les anciens, je pense. Et, euh, et globalement bah, le jeu est extrêmement fun la ville est magnifique t'as un sentiment de liberté euh, incroyable et euh, le jeu est, euh, bah, c'est pas une révolution dans le genre parce que les deux premiers étaient déjà très bien mais euh, extrêmement fun et euh, au point que je l'ai platiné donc, euh, voilà, alors que j'avais pas terminé ben... ni le premier ni Miles Morales
1: voilà. ah ouais et je ne m'y ouais. attendais pas du tout, du tout. Là, pour le coup, j'étais sûr voilà. que tu Et que Il, est, il est suffisamment court,
2: quoi. en plus. Il n'y a pas 72 000 heures de jeu. Avec, euh, voilà. il, est, euh, il est relativement équilibré. Un poil long, mais euh, il est relativement équilibré. En, tu vois, en jouant une heure ou deux heures par-ci, euh, par par-là, bah, tu peux en voir le bout. Et ça, j'ai apprécié.
1: Spider-Man 2 en jeu de l'année pour Danny. Eh bah, écoute, je suis surpris.
2: Voilà, et j'ai que... pas mis Baldure, j'ai ouais. pas mis balle dure contre toute attente, j'ai hésité. Mais et vraiment, en fait, j'aurais mis ma
1: main caisses. à couper, quoi.
2: J ai, j ai, en plus, j'adore les jeux de rôle, j'ai toujours aimé Donjons et Dragons, j'avais adoré Baldur's Gate 1 et 2 à l'époque. Le défaut, en fait, pour moi, enfin, ou le problème de Baldur's Gate, c'est que ma fille est née, genre, peut-être trois <rire> semaines après la sortie. Donc, j'ai joué euh, vraiment, enfin, un tout ouais. petit peu à Baldur's Gate. Mmh. Et je suis pas en mesure de donner un avis euh, suffisant en disant, ouais, oh, il est génial ou pas, il a l'air ouais. génial. Euh, j'ai, on a, avec ma compagne, on a joué, on a, en coop, on a fait deux débuts, en fait, de partie et euh, les interactions est ce que tu fais changent tellement déjà ne serait-ce que sur l'île de départ ouais. euh, selon les personnages les choix que tu fais les jets de dé que tu rates ou pas j'ai trouvé ça extraordinaire mais ensuite bah, il ouais, <rire> y, eu, euh, y a eu un heureux <rire> événement et là c'était bah, goodbye baldur hein, pas le temps d'accord
1: <rire> ok bah, merci pour ta liste Dany euh, Escarina tu peux nous dire tes jeux de l'année
4: oui, alors je suis contente parce que pour l'instant, il n'y en a aucun qui a été cité. Ah, <rire> <incroyable>. ah oui <rire> Ok,
1: d'accord. Bah, écoute, très bon, bien. Il y, -y. y en
4: a qu'un où, effectivement, on mettra les pieds dans le plat après. Je ne sais pas oui. si on fera avec Cassim, mais voilà. Euh, alors, du coup, en bas de ma liste, moi, j'avais euh, Jusan. Euh, ok. Clairement, qui a été mon petit coup de cœur de, de fin d'année. Euh, on en a déjà parlé ensemble la dernière fois. Alors, en fait, il m'est arrivé un truc un peu bizarre avec Juzan. Euh, alors là, on... c'est un juin indé ou pas, du coup euh, bah oui, c'est donc Ah non,
3: on va pas commencer. Hein. Bah, fait... Alors Pour le coup, je pour... suis là, non, parce que c'est vraiment au sein d'un studio. C'est donc notre En même temps, notre c'est un studio indépendant aussi. Bah oui, non, mais euh... c'est ça. Oh merde. C'est <rire> juste <rire> pour la blague, en vrai. Ça m'énerve, l'histoire
4: il m'est arrivé un truc un peu bizarre avec Jusant. Euh, j'ai mis les mains dessus et en fait pendant la première heure de jeu je me suis plongée un espèce de mur où j'ai eu plusieurs bugs dont deux, deux bugs bloquants qui m'ont obligé à, à relancer ma game et à, à chaque fois j'ai perdu peut-être entre 5 et 10 minutes de jeu et euh, j'étais confronté à un... c'est vraiment pas très loin du début du jeu où tu dois escalader et faire le tour d'une tour donc tu dois escalader un petit peu en spirale une tour... Et je me dis, surprise, mais genre à 10 ou 15 fois, parce qu'il y avait un truc, j'y arrivais pas, quoi. Et euh, du coup, j'ai éteint le jeu, j'ai été euh, faire comme tout coupé. un internaute se doit, j'ai été déverser ma bile sur Twitter. <rire> et je me suis faite rattraper par euh, Amaebi, euh, qui m'a dit, en gros, mais euh, non, non, surtout, euh, lâche pas le jeu maintenant, tu verras, c'est génial, tout ça. Je me suis dit, bon, quand même, euh, Thomas et moi, on, a, on, a souvent, on est souvent d'accord sur, euh, sur nos choix de jeu, donc... Euh, je lui ai une chance. Et j'ai relancé le jeu. Et là, je ne l'ai pas arrêté jusqu'au bout. Quoi. Enfin, si, je me suis interrompue une fois en vrai. Mais euh, vraiment, je ne l'ai plus lâché. Je n'ai plus joué qu'à ça jusqu'à le finir. Et j'ai adoré. J'ai été mmh. transportée euh, par euh, l'univers, ce qu'il raconte, le visuel, la musique. Euh... Pour ceux qui ne s'en souviennent
1: euh... pas, c'est le jeu d'escalade de Dontnod où vraiment le, le ressort principal du jeu du gameplay, c'est l'escalade. Et la découverte du monde, bien sûr, mais le gameplay, c'est l'escalade. quoi. Et ça fonctionne très bien.
4: Tout à fait. Ouais, voilà, c'est un jeu qui dure 5-6 heures. Je pense que pour ce type de gameplay où, euh, en vrai, à la manette, <rire> au bout d'un moment, j'étais au bord d'avoir des crampes, c'est pas plus mal que ça dure pas plus longtemps. Ouais. Ça peut être assez répétitif en plus. Donc là, vraiment, ce qui porte, c'est pas tant, je trouve, ce, ce gameplay d'escalade, mais plus euh, euh, toute la, la narration environnementale. Voilà, qui a autour, donc, euh, donc voilà, très, très jolie euh, surprise poétique, et moi je trouve que c'est un, un bon jeu à faire pendant les fêtes de Noël, euh, en mode de cocooning, euh, c'est un jeu très doux, je trouve.
1: en mmh. cinquième place. Okay.
4: Après j'ai mis, euh, Patrick je vais me fâcher parce que tu ne l'as pas mis dans ton formulaire, oh j'ai mis Planet of Lana.
1: <rire> ah mais pardon, effectivement, y une, oh, y il y a une section autre, et une section autre oui, quand même, mais du
4: coup je l'ai mis là-dedans je me suis dit j'irai laissé euh, ma marque dans le. on verra <rire> ce que, si ça sert à quelque chose ou pas mais... euh, Planet of Lana donc oui effectivement qui est sorti cet été si je dis pas de bêtises euh, alors donc là euh, pareil alors là pour le coup on est hein, sur un jeu indé il me semble euh, euh, donc, oui là, un je crois bien oui. c'est un petit même si j'ose plus Planète. moi
1: j'ose plus rien dire <rire> je vais me faire engueuler <rire> par Kassim <rire> et, et Jika <rire> Mais...
4: dans les inspirations ça fait un petit peu penser à un Limbo ou un Inside dans le, dans le type de, de gameplay donc c'est un c'est pas vraiment un runner mais c'est un jeu de plateforme à l'horizontale et en fait on incarne une, une adolescente qui vit sur une planète vraiment ça ferait penser à une planète si elle avait pu être designée par, par Ghibli tu vois c'est vraiment c'est très verdoyant il y a des petites bestioles un peu partout et en fait il arrive quelque chose de terrible sur cette planète c'est qu'il y a une invasion extraterrestres, et mmh. c'est pas des extraterrestres à la cool, hein. ils viennent euh, retirer, enfin, euh, enlever les, les habitants de la planète pour, euh, on l'imagine, euh, des fermes d'humains, en tout cas... je sais pas, ça se trouve, pousser. ils vont
1: leur euh, filer des, des appartes sympas au milieu de la forêt avec la connexion internet, euh, tu vois, ils, et ils comprennent pas ces humains, ils se battent contre eux, alors qu'ils veulent juste leur euh, filer le, les meilleurs trucs possibles.
4: Bon. Ah ouais, effectivement, ils ont peut-être juste des gros problèmes de communication. <rire> c'est ça, c'est ça <rire> À première vue, euh, ce qui va leur arriver, c'est pas cool. Et donc, euh, la, donc, Lana, qui est l'héroïne, voit sa sœur se faire enlever devant elle et elle va bien évidemment partir à sa recherche pour euh, bah, trouver où elle est, euh, la libérer et éventuellement libérer les autres qui se sont fait en enlever en même temps. Euh, et donc, c'est un jeu de... C'est presque un, un, un puzzle game, mais c'est pas vraiment ça, c'est un jeu de... Euh, est, je ne trouve plus mes mots. Euh, de... C'est un platformer euh
3: ouais c'est un plateforme en fait c'est ce qu'on appelle de manière un peu piteuse le cinématique platformer. Mmh. donc c'est oui. euh, ça a été des jeux à la base comme Another World ou Flashback dans les ancêtres hein. mais effectivement Limbo Inside c'est vraiment le même, même jeu jeu gameplay du quoi c'est ça mélange c'est pas tant un jeu de plateforme qu'un plus un jeu d'énigme en fait tu ouais, j'allais dire... À...
4: ouais voilà c'était infiltration le terme que je cherchais. mais en gros c'est ça hein, c'est vraiment un peu comme euh, genre l'Odyssée d'Abe pour les plus vieux d'entre vous <rire> ouais, voilà. euh, là, ouais. on va on, on doit atteindre
3: c'est bon j'ai cité world donc on a les références
4: qu'on a. Mais donc, le but, voilà, ça va être de, de rejoindre la base ennemie euh, sans se faire repérer. Euh, mmh. Parce que, bon, quand ils te repèrent, ils te tuent. Hein, donc, je pense que effectivement les, les, les intentions sont très vite très claires. <rire> hein, euh, sans vouloir. Euh...
1: Ils ont juste euh, pas euh, le temps. Donc, ouais. hein, ils veulent vous amener la, le bonheur euh, de gré ou de force. C'est tout. <rire>
4: Et donc, là aussi, bah, une, une très chouette expérience. Euh, encore une fois, une, une très jolie musique. Euh, et, et moi, je le, je le retiens. J'ai trouvé, encore une fois, que l'histoire n'est pas hyper originale, euh, mais c'est très agréable à jouer. Ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Et j'ai passé un très bon moment en y jouant. Et pour le coup, euh, quand il avait été annoncé, j'avais été catchée par l'aspect visuel. Et j'avais peur d'être un peu déçue. Et en fait, je ne m'attendais pas à autant apprécier l'expérience expérience. Donc clairement, moi il a marqué mon année 2023 ce jeu-là donc il est dans mon top.
1: Ta troisième place
4: La troisième place c'est euh, Sea of Stars qui là pour oh. le coup est un jeu indé complètement. <rire> non, <rire> non, mais il était
1: sur le Game Pass.
4: Donc, est-ce qu'on peut
1: vraiment dire Parce qu'ils ont reçu de l'argent de Microsoft.
4: Ah, ils ont reçu de l'argent de et... 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 Il était sur le Game Avec Pass et...
1: Attendez, attendez. Il était sur le Game Pass et sur le PlayStation Plus. Donc, oui,
4: mais ils ne se sont pas complètement financés sur Kickstarter
1: ah bah pas com Enfin, complètement peut-être, mais euh, ils, ont, ils ont à un moment dans leur développement, avant la sortie, euh, ils ont su de l'argent de Microsoft et de Sony par pour être sur leur service d'abonnement. Donc, euh, selon oui. la définition de Jika et de Kassim, <rire> clairement, c'est ce euh, un studio euh, opulent, plein des... qui se remplit les poches avec euh, l'argent des consommateurs et des grosses sociétés de ce monde. Et on ne peut pas considérer que c'est un studio indépendant. Oui. Je ne vous offrirai
5: même pas de réponse. <rire> <rire>
4: Donc,
5: Donc, Sea of euh, Stars, oui, quelle merveille.
4: Oui, Sea of Stars, bah là, pareil, on en a beaucoup parlé cette année, Patrick... Euh euh, oui, bah que que dire qui n'a pas déjà été dit euh, une, une un, 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 un bonbon pour les nostalgiques des RPG à l'ancienne. Euh, ils ont réussi à à tweaker un petit peu le, le la formule euh, en apportant des éléments de gameplay un peu un peu modernes dans un on va dire dans un écran très euh, euh, hommage au, au, au jeu d'un ancien temps euh, et au final bah, c'est hyper réussi visuellement c'est c'est de toute beauté pour ceux qui aiment euh, le, le pixel art c'est enfin c'est incroyable je trouve que les tableaux y... le level design c'est un vrai plaisir quoi de moi j'ai découvert les tableaux j'étais j'étais transporté alors là tu vois celui-là j'aurais pu y jouer sur Switch quand je l'ai vu annoncé je me suis dit ah mais ça c'est parfait pour la Switch et en fait non j'y ai joué sur PC dans le noir, <rire> euh, je me suis vraiment immergée dans le, dans le jeu euh, et j'ai passé un super moment. Alors, euh, je trouve qu'au niveau de, de l'écriture, euh, c'est pas tout le temps parfait. Il y a, on retombe par moments dans certains clichés. Alors, je pense que c'est difficile de ne pas tomber dans ces clichés quand on faire, cherche à faire hommage au JRPG de cette époque-là. Mais voilà, j'ai retrouvé ces petites choses qui, moi, ont fini par me faire décrocher du JRPG avec le temps, euh, des éléments de l'écriture qui me plaisent un peu moins. Mais dans l'ensemble, c'est quand, quand même super. Et surtout, mmh. il y a un twist euh, aux deux tiers du jeu, je dirais, qui m'a complètement prise par surprise. Et j'étais comme une gosse devant mon écran. Euh, et, et clairement, ça, voilà, ça, faisait très, ça faisait très longtemps que j'avais pas été euh, surprise comme ça par un jeu vraiment mmh. prise au dépourvu. Euh, et j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré du début à la fin. Je l'ai mangé par petits morceaux. Mmh. Euh, et c'est ce une joke je... de réussite. Ça
2: m'a donné envie de le relancer. Mais pareil.
1: <rire> je, ça m'a donné envie de le relancer sur ma Rogue à ah ah. Euh, ce qui est Ce qui est vraiment euh, surprenant, avec... parce que c'est un jeu parfait pour portable, en fait. Ce qui est mais vraiment oui. surprenant, c'est que. Enfin, surprenant. Ce que je dirais sur le jeu, du, du peu que j'y ai joué, j'y ai joué quelques heures, mais. Euh, j'ai beaucoup de mal avec les jeux euh, qui font du nostalgique sans mettre le truc à jour pour les sensibilités modernes. C'est pour ça que je te posais la question, Dani, sur Last Face. Euh, et là, ils réussissent complètement. C'est-à-dire qu'on a complètement la nostalgie qui est présente, mais qui coule euh, comme de l'huile et de la sueur de tous les ports du jeu. Mais on est dans, une, dans quelque chose qui est complètement euh, conseillable et préhensible pour quelqu'un qui est un joueur moderne qui n'a jamais connu ce, tous ces trucs euh, à l'ancienne. Donc cet équilibre, cette formule, ce n'est vraiment pas facile à réaliser et eux, ils l'ont vachement bien réussi, je trouve.
4: Oui, tout à fait, c'est bien résumé.
1: Ton deuxième jeu.
4: Alors, je suis désolé, j'ai un livreur qui vient de sonner à la porte. Ah suspense Vas-y,
2: ça va faire le suspense, va faire le suspense jeu, on, va,
1: on va demander à Kassim <rire> de nous dire l'un de ses jeux. Vas-y, Eskay, tu nous dis quand t'es revenu. Kassim, euh, oui, Alan Wake euh, 2, du coup, qui est es tout un pour ne pas parler de Badger's Gate, c'est bon. vraiment en bout ouais, C'est incroyable, bon. <rire> c'est pas volontaire. <rire> hein,
4: mais... <rire> suspense Donc, mon, mon deuxième jeu, pardon, ah, c'est... je croyais oh. que t'allais
1: voir ton, ton livreur.
4: Mais c'est bon en fait, mon mari ah, est là. J'avais bon. pas, j'avais pas ami. capté qu'il était là. Euh, toujours dans la bulle PC, hein, je vous le dis. <rire> okay. Je suis vraiment isolé. <rire> bon, bah Casim, euh,
1: désolé. Après, du coup, ah, dites, pardon. non non mais vas-y. Du... Deuxième jeu.
4: Alors bon deuxième jeu, c'est Chance of Senar.
1: Ah mais qui dit qu'il n'y a pas de dindé On est dans le, bon. le royaume de l'indé là. C'est incroyable. Alors c'est euh... un jeu qui est édité par Focus, hein, Donc
3: est-ce que c'est un jeu indé <rire> Oh ça <rire> Merci va. Merci <d> d'illustrer <rire> mon propos.
4: Ouais. Donc, euh, oui, Chance of Scenar. Alors ça, tu vois, c'est vraiment un jeu escarina core euh, comme oui. jamais, quoi. Euh, donc, c'est un jeu pour les linguistes. <rire> Alors, effectivement, c'est quand même un peu plus sexy que ça. Mais euh, en gros, l'idée, c'est que on incarne un espèce de... C'est pas trop un, une, un personnage encapuchonné, on va dire, qui euh, évolue dans un, dans un monde euh, dont il ne connaît pas l'écriture ni le langage. Donc en fait, il va être confronté très rapidement dans le jeu à devoir euh, lire et comprendre des, des glyphes euh, qu'il ne reconnaît pas. Et donc ça va être euh, vous, euh, en tant que joueur, votre rôle d'associer chaque glyphe à un mot et en fait, euh, au fur et à mesure, par un, un jeu de, de trouvailles très astucieuses, on va, on va réussir à vous faire euh, décrypter euh, le et même les langages auxquels vous allez être confrontés dans le jeu. Et en fait, ça va vous amener euh, à à Rencontrer d'autres peuples qui ont d'autres langues. Alors, ça se base sur le, le, le mythe de la tour de Babel, hein, puisque Sénar, euh, c'est directement en lien avec ça. Alors, je savais en quoi c'était en lien, et bien évidemment, pour si cette émission, j'ai oublié. Je oublié <rire> donc, je ne pourrais plus le dire. Je ne sais pas si l'un d'entre vous s'en rappelle ou pas.
1: Pas du tout, euh, mais on peut googler rapidos. Sénar Babel, oui, voilà. euh, le mythe de Babel <rire> oui. réinventé dans ce jeu. Bon. Mmh.
4: Ouais voilà, et donc euh, du coup voilà vous allez euh, être le petit euh, linguiste euh, en herbe qui va euh, re retraduire toutes les langues. Euh, donc là pour le coup c'est vraiment un jeu un jeu d'énigme, un puzzle game complet et c'est génial parce qu'ils ont vraiment trouvé euh, on pourrait se dire que faire ça pendant euh, je crois que c'est 7 heures de jeu à peu près, faire ça pendant 7 heures on finit par se lasser et en fait pas du tout parce qu'ils réussissent toujours à venir euh, euh, incruster dans le jeu des, des, des mécaniques de gameplay nouvelles qui vous permettent de, de, de découvrir d'autres façons de décrypter la langue. Donc on s'ennuie jamais, le personnage se balade avec un petit carnet, en fait au fur et à mesure, le jeu de lui-même, c'est jamais pénible en fait. Le jeu mmh. de lui-même, il vient vous mettre les glyphes dans le carnet, vous allez pouvoir euh, taper à la main les associations entre les, les glyphes et leur... Euh et leur, et leur traduction. Et euh, le jeu, de façon vraiment très fluide, vient au fur et à mesure euh, redonner du sens à ce qu'il y a autour de vous. Et donc, bah, bien évidemment, on découvre l'histoire de... de ces peuples, euh, qui est li... tous ces peuples-là, ils sont liés entre eux. Et voilà, je ne veux pas spoiler davantage. Ouais, mais vrai. c'est vraiment un, un extraterrestre, ce jeu. Mmh. Euh, visuellement, ça fait un peu penser à du... À du Jodorowski, du Moibius, euh, euh, un peu, de, ça fait penser à l'Incal pour, euh, encore une fois, les plus vieux d'entre nous. Tous euh, les gens qui ont un peu de culture BD, merde
1: <rire> voilà, On peut dire les <rire> choses comme elles sont.
4: Et, et voilà, c'est voilà, un, une ouais, anomalie il est, il dans le paysage du jeu vidéo. Quoi.
1: Il a vraiment été euh, encensé par de très nombreux, euh, de, de très nombreux non seulement. Euh, Enfin, de membres du public et reviewer, euh, il est une, assez, les gens sont assez unanimes sur ce jeu. Je pense que les, les gens que ça peut intéresser et qui y ont joué sont assez unanimes. Euh, mais c'est un jeu qui est, même par design, euh, pas imaginé pour toucher un public extrêmement large. Donc il n'est pas surprenant qu'on ne le, le voit pas un petit peu plus. Bon. Mais
3: clairement, il a. Pour l'anecdote. Pour l'anecdote, il, il y a JV, le magazine qui a fait une élection des euh, du, du meilleur jeu de ces dix dernières années. Donc avec une liste énorme évidemment, et euh, Chains of Cedar est arrivé en demi-finale. C est, c est, ben, qui est quand même alors ce qui est peut-être un peu overkill je sais pas et ouais. il, a, il a failli battre il a failli battre The Last of Us partout <rire> et euh, bon finalement <rire> j'aurais trouvé ça un petit peu abusé qu'il batte euh, qu bat The Last of Us mais bon après voilà ouais. mais, mais, non, mais en vrai pour de vrai il y, y a une code d'amour sur ce jeu qui est monstrueuse mmh. alors c'est aussi parce que le jeu vient de sortir et que bah, ça joue oui un jeu français etc mais, mais, mais oui après je, je sais que moi c'est le genre de jeu qui, qui m'attire beaucoup mais je pense pas avoir la patience euh, de m'y plonger et euh, de passer une heure à essayer de déchiffrer un glyph tu vois donc, voilà. Bon, le, le meilleur, euh, la meilleure
1: preuve de sa qualité, c'est que escarina l'a mis en deuxième place dans son top euh, des jeux de l'année. Donc, clairement, c'est un jeu à ne pas rater. Et en un rating place,
4: internationalement mais reconnu. C'est complètement, complètement.
1: <rire> est ce qu'il a propulsé sur Metacritic. Euh, première place, du coup, est-ce que tu vas avoir un jeu un petit peu... Euh, qui qui sorte des, 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 de ces trucs indés un peu obscurs
4: Bon, alors, mon premier jeu, bien évidemment, euh, est-ce qu'on enfonce euh, les portes maintenant ou est-ce bah, qu'on... Bah, euh, euh, bon, euh. bon, alors, bien évidemment, je pouvais pas ne pas mettre Baldur's Gate 3 euh, en haut de mon top, c'était pas possible.
1: D'accord. Euh, alors,
4: on, on, il, on,
1: tu, es, euh, tu as mis Baldur's Gate 3 en haut de ton top, euh, comme JK Je te propose qu'on ouais. euh, attende la fin de, de nos mmh. tops pour parler vraiment de Baldur's Gate, parce qu'on va en dire quelques mots. Et en même temps, je pense que tout le monde sait ce qu'on va en dire, donc euh, c'est pas la peine de s'étaler. C'est nul. <rire> c'est nul, voilà. <rire> côté. Euh, quels sont tes jeux préférés Alors il y a Alan Wake, 100%. tu peux nous dire la position
5: oh, ouais. de Alan Wake 100% indé oui, euh, Je, je l'avais pas, pas classé, euh, j'ai pas ah, fait okay. de classement donc j'avoue que je, sais, je saurais pas où le mettre. Euh, <rire> euh, surtout que dans mon top, j'ai aussi Resident Evil 4 euh, qui est un autre Enfin, un autre jeu d'action troisième personne Alors, ambiance un peu survival horror mais pas trop parce que c'était aussi le moment où Resident Evil a mis un pied dans l'action mm -hmm. euh, plus franchement on va dire que c'est présent épisode euh, donc euh, donc du coup j'aurais un peu du mal à classer à dire euh, lequel est le meilleur entre les deux euh, bon je pense que je préfère Alan Wake 2 pour son originalité mais euh, mais Resident Evil 4 excellent euh, remake euh, et Capcom qui continue sur sa sur euh, son excellent lancé euh, dans l'univers de Renterville vraiment depuis quelques années a mélangé à la fois des nouveaux épisodes très très cool et euh, des remakes d'excellente qualité, c'est un peu eux quand même qui ont qui ont comment qui dire redéfini l'art du remake.
1: Ouais, ils ont re remis la barre. Quel parcours incroyable Capcom ces dernières années, euh, c'est depuis euh, euh, Monster Hunter World On Monster a l'impression qu'ils ne ouais. peuvent rien faire de mal Alors évidemment je suis sûr qu'il y a des trucs qui passent un peu sous le tapis Mais, euh, mais c'est incroyable hein, Et on a l'impression qu'ils réussissent Il y a, a, a eu chuteure avec les dinosaures que tout le monde a déjà oublié là, mais moi, je Oui mais, mais film, était bon. euh, oui, alors, oui, il était bon Exo franchement Il était alors après euh, jeu service
3: sorti un petit peu en catimini c'est dommage mais... Non, mais je pense que c'est le genre de studio euh, qui, a, qui a tellement des process carrés et d'expérience qu'ils peuvent mmh. pas sortir un mauvais jeu ils peuvent sortir un jeu bon un peu, euh, un peu entre guillemets qui, qui va pas briller autant qu'un qu Resident Evil ou un Monster Hunter comme The Primal par exemple mais je pense que c'est impossible pour un studio comme ça de sortir vraiment un jeu raté mal foutu etc mmh. ils, ils ont tellement des process hyper huilés etc que voilà quoi oh, bah 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 depuis qu'ils qu ont ramené euh... les dans en terre je parle, je parle depuis, euh, depuis effectivement depuis Monster Hunter depuis... Non, mais mais c'est ça, ils ont ramené les prods en interne
1: euh, au début, milieu voilà, des ça. années euh, 2010. Et, et avant ouais, ça, il y, y avait des catastrophes sur catastrophes. Mais depuis un oui, moment, moment ça, bien bon, sûr. ça se passe mieux.
0: Quoi. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Voilà, <laughs> c'est ça. Et donc Resident
5: Evil 4, excellent remake qui euh, vraiment euh, améliore la recette d'origine, la modernise, euh, là on n'est effectivement euh, pas que dans de, le rétro la nostalgie, c'est vraiment un jeu qu'on peut découvrir euh, en 2023 d'après moi et qui, et qui euh, bah, est vraiment d'excellente qualité, c'est un bon jeu d'action, c'est un jeu euh, je dirais pas que le scénario est incroyable mais, euh, mais en tout cas tu, tu as vraiment l'impression de vivre un film d'action américain euh, et, et de et ouais Moi, moi j'ai vraiment passé un excellent moment, je l'ai fait du début à la fin et c'est une belle claque graphique d'ailleurs, et, et donc je l'ai fait sur PC aussi. Euh, Tiens, Cassim, mais... juste une
3: question tu, tu, tu avais joué à l'original avant ou pas
5: Ouais, 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 euh, ouais je l'ai ouais, fait plusieurs fois,
3: ouais. enfin euh, l'original, j'aime je, je, beaucoup l'original. Honnêtement, je, je pense que le scénar de Hero 4 c'est sans doute le plus over the top et le plus débile oui. de toute la saga. Le ah oui. oui, ah, oui. Est il est incroyable. Mais justement, mais ça, est, est ce que tu as joué à Veronica Oui, Veronica est pas mal aussi dans le genre.
5: Alors, j'ai expliqué ce que je veux dire pour le scénario c'est que moi je mets le scénario un peu comme un Independence Day ou un Air Force One oui. euh, c'est voilà. vraiment un truc, un gros action euh, movie américain où le scénario n'est pas brillant mais en fait tu te, te divertis c'est un excellent oui. divertissement, voilà. c'est comme ça que je clarifierai le Evil 4 euh, qui ne fait pas si peur que ça, même si euh, il y a quand même une ambiance un peu horrifique, surtout que le, le remake est un peu plus horrifique que l'original euh... Sinon euh, donc je suivant parce que bon c'est ça reste
0: Attends, je, peux,
3: je peux rajouter un tout petit truc sur euh, RO4 oui, justement. J'en je, 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 profite parce que j'ai joué à la version VR qui vient de sortir là. Alors, en fait il y a mm -hmm. une mise à jour euh, VR qui vient de sortir sur PlayStation 5 donc qui est exclusif au PlayStation VR 2 et j'ai eu l'occasion de l'essayer et c'est assez ouf en vrai. En termes de, enfin c'est hyper efficace. C'est à dire que le, le, le... ils ont réussi à faire un truc super super prenant, super immersif. On joue à la première personne forcément et on, on c'est assez bluffant ce qu'ils ont réussi à faire. Donc euh... et en plus c'est gratuit. Enfin, si on a un PSVR bien sûr quand on a le jeu la mise à jour gratuite.
5: C'est bien ça permet de se souvenir que
3: Sony a lancé le PSVR 2 cette année voilà. <rire> c'est si facile à oublier ça, ça aurait pu être la, la plateforme de l'année mais apparemment non. Oui visiblement euh, <rire> mou, pas trop Ok as euh, du coup, euh, euh, ouais.
5: Oui, euh, mon troisième jeu bah, je, je voulais mentionner euh, j'ai passé te, j'ai tellement eu de fou rire dessus mais ça a été très bref mais en même temps j'ai eu vraiment eu des fou rires dessus euh, et ça a été un moment fort de l'année donc je voulais mentionner euh, euh, l'étale compagnie euh, qui est le le, le, le succès surprise euh, de, de cette fin d'année euh, qui est un vrai jeu indé puisque développé par une seule personne <rire> euh, là Puis on peut il pas pas faire plus indé
1: sur steam euh, euh, ça, il a uploadé les fichiers euh, lui-même ok donc ça va
5: euh, c'est vraiment on peut pas faire plus indé c'est c'est okay. un cas la vampire survivors jeu développé euh, euh, par un jeune développeur il a, il a quoi 21 ans je crois ou 22 ans je sais plus euh, vrai gros succès euh, parce que découvert assez rapidement par des streamers et parce que jeu vraiment très très drôle qui c'est faut pas mettre ça sur le compte de la chance ou quoi c'est vraiment un jeu qui sait très bien ce qu'il fait euh, donc euh, donc jeu de coopératif euh, euh, où on va essayer de récupérer euh, de scraper du métal euh, sur des sur des lunes et où il va falloir en survivre à la journée surtout et en fait tout l'humour et tout le jeu se déroule, se base sur le fait que euh, la communication entre les joueurs se fait en vocal de proximité. Euh, donc, euh, donc, dès que les, les joueurs s'éloignent, leur voix baisse et euh, surtout, euh, leur voix réaugmente quand ils courent vers toi euh, en fuyant un monstre <rire> ou, une, ou une horreur. Euh, ce qui donne des scènes très très drôles. Et euh, tout est bien fait dans le jeu pour, pour provoquer des fous rires. Euh, une personne qui se noie devant toi euh, n'a jamais été aussi drôle que dans ce jeu. Euh, et, euh, et, ça, et ça crée évidemment des super Clip sur TikTok, YouTube et mmh. Twitch. Euh, donc, euh, donc tout ça marche très bien et, euh, et j'ai vraiment passé des faux. Des, j'ai eu des sacrés fou rires euh, sur ce sur ce jeu et, et rire dans les jeux vidéo mine de rien, euh, c'est pas si courant que ça. Euh, euh, donc euh, donc c'est toujours plaisant des jeux qui arrivent à, à créer de la comédie quoi. Euh... Company, effectivement le phénomène. Voilà, et puis ça coûte et puis ça coûte 10 euros, quoi, je crois, de mémoire. Ouais. Enfin, C'est vraiment ça, un tout petit jeu, pas très cher. Et toujours en accès anticipé pour le moment. Euh, donc on avait dit donc les les 4 de Compagnie Alan Wake 2 et euh, après moi j'en avais sélectionné 4 parce que alors euh, Spider-Man je l'avais mis dans la catégorie que tu avais proposé la catégorie euh, jeu de 2023 pas GOTY mais que vous ne voulez pas oublier finalement Spider-Man <rire> 2 je l'ai mis là-dedans parce que euh, pour moi il n'est pas assez innovant euh, pour vraiment être mentionné comme une sorte de jeu de l'année euh, mm. euh, c'est une version
2: mais... 1.2 en fait euh, de Spider-Man <rire>
5: Voilà, après j'ai passé un tellement bon moment dessus. C'est effecti... effectivement un jeu qui est très facile à finir et à compléter même à 100%. Euh, et j'ai passé un tellement bon moment dessus que je voulais le mentionner quand même. Euh, et... et vraiment... Euh un même très bon moment dans l'année j'en ai parlé dans le rendez-vous jeu mais il fait tout très bien et puis c'est une des... enfin, en adaptation de comics et de super héros surtout avec ce qui est en train de se passer au cinéma finalement vaut mieux se réfugier dans Spider-Man 2 sur PlayStation <rire> euh, donc donc c'est donc c'est vraiment très très cool euh, mais du coup je vais m'attarder sur the finals là aussi ah. du coup c'est mon mon, mon, mon c'est le mois de décembre hein, un peu mais, mais bon. oui je vois, je vois. Euh, euh, mais, euh, mais du coup The Finals euh, Il était ah, es discret jeu, dans joues. le Discord
1: Il y avait plein de gens qui en disaient beaucoup de bien J'en ai parlé un petit peu dans l'émission aussi Quand il y a eu la bêta mais j'ai pas l'impression que t'en aies mm -hmm. beaucoup parlé dans le Discord donc je m'y attendais pas c'est bien joué t'as califlé
5: ton, <rire> ton choix exactement bah j'étais occupé à y jouer en fait euh, mm -hmm. je pouvais pas en parler sur Discord euh, non alors The Finals vraiment grosse grosse surprise cette fin d'année euh, j'avais participé un peu à la bêta j'avais eu des bonnes impressions j'attendais la sortie et la sortie a été un peu euh, surprise elle était ah, annoncée au Game Wars, euh, en Shadow Drop ouais. euh, donc ils sont lancés avec une saison 1 c'est un free to play donc déjà c'est un truc euh, ça permet au jeu d'être relativement accessible et jouable facilement avec des potes puisque Bon, ça se joue en équipe de trois, donc euh, c'est assez facile de réunir un ou deux amis euh, pour passer une bonne soirée. Euh, c'est plus facile que de réunir cinq ou six amis pour du Overwatch, par exemple. Euh, et, donc, euh, et donc, oui, uh, The Final, très, très bonne surprise, puisque FPS compétitif à la fois euh, très nerveux, qui va rappeler du Apex, du PUBG, du Call of Duty euh, dans ce vraiment... Euh, euh, la façon dont on va euh, éliminer les gens tirer, la viser etc mais qui en même temps euh, va euh, moi me rappeler aussi beaucoup du Overwatch parce qu'il y a tout un aspect euh, stratégique et tactique et un aspect aussi de boucle de gameplay assez rapide et nerveuse où on respawn en gros en 10 à 15 secondes, euh, grand max. Euh, donc on est toujours dans l'action, ce n'est pas un système de manche à la Counter-Strike ou un système à la Battle Royale de genre type Fortnite ou PUBG où tu, tu te balades tout seul pendant 20 minutes et tu te fais tuer en, à l'espace de 3 secondes et oui. tu dois recommencer une partie de 20 minutes. Quoi. Euh, là, on est dans une boucle de gameplay beaucoup plus rapide, euh, mais il y a tout un aspect tactique et, euh, et stratégique parce qu'il y a un super moteur physique de destruction de bâtiments euh, qui est le... Enfin, moi qui fais partie de mes rêves de gamer depuis tout petit c'est enfin, tout ce qui est destruction de décors et de bâtiments et de physique c'est toujours un, un énorme plaisir euh, et là ça marche bien il enfin, n'y a rien de plus plaisant que en fait, d'avoir un objectif qu'on doit euh, essayer d'aller euh, choper à l'équipe ennemie et plutôt que d'aller s'affronter dans la pièce où de demi attend, bah tu vas te foutre un coup de lance-roquette dans le plafond depuis la pièce du dessous et faire s'écrouler le sol sous leurs pieds, tu fais tomber l'objectif d'un étage et puis en plus tu avais posé des mines et tout pour les attendre donc c'était parfait, <rire> ou défoncer un mur avec, parce qu'en plus il y a un système de classe léger, poids moyen, poids lourd et le poids lourd peut défoncer les murs pour régler un problème rapidement, enfin vraiment un jeu qui crée des sacrés moments, je pense qu'il a un très bon potentiel aussi pour de l'e-sport, euh, parce que tout ça fonctionne très bien. Et puis, un jeu qui se prend quand même pas trop au sérieux. On n'est pas dans, un, dans une simulation militaire. Euh, on est dans une sorte de truc qui se veut. Euh, show -télévisé, être euh, Ou ouais, un show télévisé, VR. Euh, voilà. Donc, il euh, donc y a un truc qui se prend pas trop au sérieux aussi. Quand tu tues des gens, ils éclatent en pièces de monnaie. Euh, donc. Euh euh, donc quelque chose aussi de très fun, voilà. Donc euh, moi je passe un très très bon moment dessus. Euh, J'ai l'impression que, que peut-être, peut-être, euh, il a le potentiel de remplacer Overwatch euh, dans mon cœur. Mmh, euh, attention, oui, ben là là. Euh, donc euh, donc il y a vraiment voilà un très très bon potentiel pour ce jeu. J'ai passé beaucoup de bons moments. Euh, C'est voilà, un jeu il en est de... très multijoueur. C'est un jeu
1: de Embark, édité par Nexon, du coup, euh, enfin, financé par Nexon. Euh, oui. euh... Dans, sur le discours justement dont je parlais, euh, je, je vous m'excuserai, je ne me souviens plus qu'il disait, mais c'était très bien dit, ça te crée euh, le fun de la fin d'un Battle Royale, euh, mais sans toute la partie chiante, enfin, tu l'as évoqué aussi, tu joues 20 minutes et tu te fais tirer dessus euh, en deux secondes quand tu rencontres quelqu'un. Bah là, au contraire, comme c'est pour moi, euh, de, de, avec ma maigre expérience, la, la vraie excellente idée du jeu, euh, c'est pas l'aspect destructible qui est très cool et qui est mécanique mais très cool dans le gameplay ça apporte beaucoup de choses mais la vraie vraie bonne idée euh, auquel on n'aurait pas forcément pensé c'est le fait de faire un 3 contre 3 contre 3 parce que oui. c'est beaucoup plus dynamique que euh, juste une équipe contre l'autre mais c'est suffisamment resserré pour que ça soit pas euh, le, le truc un petit peu dilué d'un Battle Royale où on a 12 000 équipes 3 contre 3 contre 3 pour moi c'est la super idée du jeu mais effectivement il est plutôt bien parti
5: je suis d'accord, je voulais le mentionner, j'avais oublié. Euh, mais oui, oui. Et puis il y a des modes de jeu où c'est quatre équipes de 3, Mais dans tous les cas, on garde, euh, on garde cet avantage-là qui est par rapport à un Overwatch aussi de ne pas créer. Euh une, une asymétrie entre une équipe qui serait trop forte et une équipe qui serait trop faible comme y a, y a, y a, tu as toujours le potentiel euh, alors tu peux tomber face à deux équipes qui sont plus fortes que toi mais globalement tu as toujours le, le potentiel pour trouver euh, ton petit truc stratégique qui fait que bah, tu as laissé justement les deux autres équipes se battre entre elles et venir récupérer les miettes ou, enfin tu peux essayer de trouver des dynamiques euh, différentes mmh. c'est vrai que ça crée des ouvertures stratégiques qui sont très intéressantes euh, et des moments qui sont très intéressants et effectivement euh, puis ça crée quelque chose de, de, ouais, de très très dynamique et de très nerveux euh, donc ça marche très très bien euh, et, et après il y a tout un aspect de spécialisation et de, de paramétrage de ton équipement et tout qui fait que tu peux aussi avoir euh, euh, un accent un peu moins appuyé sur la visée directe même si ça va être quand même très important dans le jeu mais de pouvoir soigner tes coéquipiers pouvoir créer des opportunités mmh. tactiques et tout euh, donc vraiment quelque chose de très fun et qui marche très très bien euh, mais voilà du coup euh, le... c'était ma sélection je n'aurais
1: pas surpris que le 3 contre 3 contre 3 devienne une mode également comme l'a été le Battle Royale ou d'autres choses ouais Super, donc The Finals, Little Company, Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, et puis en jeu que tu ne voudrais pas qu'on oublie, même s'il n'est pas vraiment dans ta liste et Spider-Man 2, on viendra sur cette partie euh, du top dans un instant, puisque je suis le dernier à euh, donner ma liste, et moi, je suis dans une situation un petit peu particulière, en fait, où... Euh, j'ai dit dans l'émission à plusieurs reprises, ah, j'ai pas le temps de jouer, j'ai pas le temps de jouer parce que j'ai des enfants, ils sont tout le temps malades, j'ai pas le temps de jouer, ce qui est évidemment faux et que j'ai reconnu de moi-même quand je l'ai constaté il y a quelques mois de ça, enfin au milieu d'année, je me suis rendu compte que je jouais beaucoup, mais euh, que je n'avais pas peut-être l'énergie, le, le mind space, l'énergie intellectuelle de me lancer dans des jeux solo dont il y avait un parcours à parcourir en quelque sorte. Il y a plusieurs jeux que euh, j'ai commencé et que j'ai beaucoup aimé mais j'avais pas l'énergie le, le, pour me relancer dans ces jeux solo pour faire le chemin et donc il y a plein de jeux que j'ai commencé et que je n'ai pas fini euh, et auxquels j'ai même relativement peu joué donc je, je suis dans une situation un petit peu euh, inconfortable où je ne peux pas vraiment euh, parler de ces jeux-là avec euh, autorité. Et donc, j'ai du mal à les mentionner. Je vais peut-être les mentionner, euh, en mentionner deux rapidement. J'ai joué genre une dizaine d'heures à ces jeux-là. Mais l'essentiel de mon année a été passé sur des jeux plutôt où les enjeux ne sont pas sur le long terme de finir une campagne, mais simplement de faire sa partie. Donc, c'est beaucoup de jeux multijoueurs. Euh, multi comme. Euh, bon, bah, les jeux, j'y reviendrai dans une seconde. Il n'empêche, j'ai quand même joué à, à un ou deux jeux, et certains rentrent dans, dans ces deux, deux catégories, jeu de l'année euh, et jeu méga multijoueur. Euh, les deux jeux que j'évoquais, euh, dont je ne peux pas vraiment les mettre officiellement dans ma liste, mais que je veux évoquer quand même, c'est Spider-Man 2 et Baldur's Gate 3, bon, on va reparler de Baldur's Gate, de Baldur's Gate dans un instant... Euh, Spider-Man 2, pour toutes les raisons que vous avez évoquées, Baldur Gaze 3, pour toutes les raisons qu'on va évoquer, dont je, je, même en quelques heures de jeu, je, je touche la brillance. Spider-Man 2, j'ai passé un super moment, ça fonctionne, et c'est d'autant plus notable que euh, Ragnarok, pour moi, God of War, n'a pas fonctionné. Je ne suis pas entré dedans. Euh, alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être que j'étais mal luné ou je ne sais pas quoi, mais pour moi, Ragnarok, c'était une suite euh, qui fait de la suite, mais qui ne m'a pas accroché, alors que Spider-Man 2, c'est totalement une suite qui fait de la suite, mais qui m'a immédiatement procuré du plaisir donc euh, je le mentionne quand ah, même alors qu
3: il, il est sorti cette année
1: non 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 mais je non, dis par rapport à l'année dernière oui, non, non, ouais, j'ai bon... un
3: doute d'un coup ouais, ouais, ouais.
1: ouais non oui. et Horizon aussi c'était l'année dernière je me suis demandé euh, à un moment oui c'est vrai euh, je sais pas si je peux vraiment le mettre dans mes jeux de l'année mais je mentionne quand même enfin si je vais le mentionner euh... non peut-être dans les jeux que, que que je vais pas oublier donc je vais le garder je vais le garder pour après euh, mais mes vrais jeux de l'année il y en a deux du coup, alors avec ces deux supplémentaires qui font un petit peu euh, jeu en plus, c'est d'une part, bah, on reste dans les indés, je veux mentionner Cocoon, euh, qui est un jeu, bah là, 100% indé, et comment dire c'est l'archétype du jeu indé, quoi. C'est un truc super bizarre, où vous vous souvenez, hein, j'en avais parlé, mais c'est ce jeu où on peut transporter des mondes. Euh, on, on est dans un monde et on peut en sortir. Il y a cet effet de zoom arrière euh, super bien foutu. Et, et le monde dans lequel on était est une boule qu'on peut porter sur son dos et qui nous confère des pouvoirs, des propriétés particulières à, explorer, à, à exploiter dans euh, l'autre monde dans lequel on s'est extrait. Et cet autre monde peut également être lui-même transporté. On peut avoir des mondes dans des mondes, euh, importer un monde sur une plateforme qui va faire que la plateforme va se comporter différemment et puis il faut sortir pour pouvoir passer... Enfin, c'est un truc de puzzle mind-bending à la Portale euh, qui est hyper bien foutu. La raison pour laquelle je le mets dans ma liste, euh, c'est pas tant l'aspect qualité du plaisir de jeu et l'aspect puzzle que l'excellence du game design et de, du design d'interface euh, qui est au plus haut niveau que j'ai vu de ma vie. C'est d'une pureté euh, incroyable et c'est, bah, je le disais quand je l'évoquais dans l'émission, mais c'est une leçon de game design qui m'a impressionné, que je recommanderais à beaucoup de gens, mais je ne dirais pas que c'est un jeu qu'il faut absolument avoir fait. Mais par contre, si on est développeur, là, oui, je dirais qu'il faut absolument l'avoir fait parce que c'est une leçon invraisemblable euh, de qualité. Donc, cocoon qui est dans ma liste, très bien placé, et bien sûr, Montgotti, c'est Street Fighter 6, Street Fighter 6 qui a occupé trois mois de ma vie évidemment, évidemment que vous commenciez à oublier, n'est-ce pas Je pense. On te
4: le laissait, Ah c'est ça, c'est vrai. T'es parti de la
1: super année de Capcom avec Resident Evil 4.
4: Exactement.
1: Et je suis alors. Je suis pas surpris que vous, vous me le laissiez, mais que Dany ne l'ait pas mentionné, ça me déchire le cœur. Euh, mais bon... Street Fighter 6 pas assez
2: joué en fait hein, oh là là, mais et, mais quelle honte. et je trouve que pour moi l'intérêt d'un jeu de bassement comme ça et Mortal Kombat aussi d'ailleurs hein, est très très réussi mais pour moi l'intérêt de ce, ce genre de jeu c'est de jouer sur un en couch couch ah, uh, PVP faut, faut euh, en et mire. jouer en line avec des inconnus ça me ça 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 plaît beaucoup moins et donc si tu avais habité dans un pays civilisé <rire> dans une ville civilisée comme Londres par exemple j'aurais été ravi de jouer avec mm. toi il aurait peut-être terminé dans mon top
1: il faut vivre dans la modernité, mais peut-être que ça vaudrait le coup de déménager à Londres rien que pour qu'il soit dans ton top l'année prochaine. Je vais y réfléchir. Mais du coup, il euh, bah, y a eu les, euh, les, les rewind, wrap-up de cette année. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas du tout eu le temps de jouer euh, de sa vie, j'ai quand même passé 130, plus de 130 heures sur Street Fighter 6. <rire> euh, euh, auquel ah ouais. il faut ajouter 17 heures sur Street Fighter 5, sans doute
3: excité par. Euh, Patrick, tu <rire> sais que t'auras pu finir Baldur's Gate et Alan Wake 2 euh, en non mais quand attends, attends. ce temps sera parti.
1: Non mais, j'ai pas fini. Devine combien de temps j'ai passé sur Destiny, en plus de ça, avec oh l'extension qui est sortie. J'ai passé 80 pas heures de savoir, sur Destiny. Mais... Ah là là, là là Donc tu vois, vraiment, quand je dis j'ai pas le temps de jouer, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, je ne le dis plus depuis, euh, depuis quelques mois, parce que je me suis rendu compte que c'était pas vrai. Euh, mais bon, c'est beaucoup plus simple de passer du temps sur ces jeux où il n'y a pas autant d'investissement sur le long terme, comme je disais. Et Street Fighter 6, c'est vraiment un truc qui m'a euh, marqué parce que, pour, pour deux raisons. D'une part, euh, c'est la première fois que dans un jeu comme ça, j'atteins un niveau dans le jeu où je me suis vraiment concentré sur la progression, plutôt que sur le fait de gagner mes combats. Je me suis concentré sur le fait d'apprendre euh, à jouer au jeu. Et j'ai touché du doigt pour la première fois, les, les, le chemin que je devais prendre pour atteindre un niveau plus élevé. Ce que je devais apprendre, ce que je ne maîtrisais pas, et c'est vraiment l'exemplification euh, du principe, comment s'appelle le, le, le phénomène, où quand on ne sait rien sur un truc, bah, on a l'impression qu'on sait tout, et quand on commence à savoir, on se rend compte à quel point on ne sait rien. Je ne me souviens plus du nom du, du, du phénomène psychologique. Euh, bref, vous, vous vous saurez de quoi à quoi je, je me réfère, et donc il y a vraiment eu un déclic sur Street Fighter 6 et, et je lui voue un amour euh, infini et j'aimerais m'y remettre, peut-être qu'à un moment j'y reviendrai. Et l'autre raison, c'est que j'ai convaincu euh, des auditeurs de s'y mettre aussi, et on a eu d'excellents moments avec des championnats. Alors ça s'est un petit peu terminé en nœud de boudin, malheureusement, euh, mais on, pendant trois mois, on était tous à fond dessus, on s'est fait des championnats, il euh, y a des gens qui ont progressé, on s'est donné des conseils, sur le Discord évidemment, comme toujours. C'était super fun, peut-être qu'on reproduira ça pour Tekken 8 dans un mois à peine. Euh, mais mais, mais vraiment, c'était un super moment et un super moment communautaire. Tu vois, Danny peut-être que ce qu'il faut faire, c'est venir dans le Discord et, et passer du temps avec nous pour l'apprécier. Donc, Street Fighter 6. en plus, je passe sur les qualités intrinsèques du jeu qui a été euh, encensé à juste titre, je pense, pour un jeu de combat. Euh, et, et il restera dans mon, dans mon histoire. Euh, et du coup, je, je place ici la catégorie que vous, vous n'avez pas utilisée, puisque je l'avais euh, placée Juste pour moi, en fait, je m'en rends compte, c'est les jeux... Ah, J'ai des, de, des jeux à te dire dedans aussi. Hein. Ah, toi pareil, aussi, d'accord. Euh, ah oui, J'ai
2: une proposition. Ah
1: merde, ok. Bon, bah alors on va, on va avancer, euh, mais il faut qu'on parle de Baldur's Gate 3, puisque je pense que euh, tout le monde veut en parler, ou en tout cas trois d'entre nous veulent en parler. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter encore Jika, je vais te laisser faire le, le topo. Baldur's ah, Gate
3: 3. Sur Baldur's Gate Oui. Euh, ouais alors écoute Alors déjà Il y a un truc Est-ce que je si te, te surprends prêt, te, prêt, De parler de Baldur's Gate J'ai l'impression que... Non 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 mais Je pensais pas tellement c'est lancer dessus Mais avec plaisir euh, Juste qu'il y a, y a Un truc qui me surprend Depuis le début de l'émission Et peut-être que ça va changer C'est qu'on n'a pas cité Une seule fois Zelda ouais. C'est fou ouais, enfin, ouais, je, ouais. En <rire> pas, Vraiment, Pourtant c'est un c'est un super jeu mais j'ai l'impression qu'on l'a presque oublié dans cette année c'est tellement incroyable enfin, ça dingue il y a mais Zelda ouais. et le fait la différence entre nos
1: jeux euh, alors on a quelques-uns ouais, qui se ouais. retrouvent effectivement mais euh, vrai, hein. dans l'ensemble il y a quand même beaucoup de jeux différents Donc, encore, encore une fois on a comme l'année dernière euh, je ne sais pas sur nous cinq on n'a pas euh, à chaque fois cinq jeux différents mais on doit avoir euh, dix, entre euh, 15 et 25 jeux, et même plus, euh, ouais, entre 20 et 25 jeux, et ne sont pas différents, ne sont pas euh, similaires. Moi,
4: moi j'aurais aimé citer Starfield, tu vois, par exemple. mais.
5: <rire> mais on va en parler de Starfield. Il y a une catégorie Il y a une catégorie qui peut... Oui, effectivement, effectivement. oui, oui. oui euh, ouais, non, Starfield, il va s'imposer assez facilement, <rire> je pense.
3: C'est trop facile, c'est un peu trop facile. C'est un peu facile. Euh, Donc, 3. Alors, Baldur's vous êtes trop... Baldur's Gate. Baldur's Gate 3, qu'est-ce qu'on peut dire de plus qui n'a pas déjà été dit euh, voilà, Je ne sais même pas si c'est nécessaire. La, 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 la... Je crois que c'est pas nécessaire d'en parler. J'ai rarement. Alors, d'un côté, c'est un Gothic qui fait une espèce de consensus quasiment mondial, ne serait-ce que dans les, les cérémonies de récompense, hein, euh, les Game Awards. Euh, il y a eu avant, je ne sais plus quelle, quelle cérémonie, pareil, il a raflé les prix de le jeu de l'année. Euh, je ne sais pas si. Enfin, c'est assez rare de voir un plébiscite aussi unanime, d'autant plus sur ce genre de jeu. C'est-à-dire mmh. que. Donc, il faut quand est même ça qui est que, que c'est un, à la base, c'est un CRPG qui est quand même assez hardcore, euh, qui, qui se destinait à un public, entre guillemets, relativement restreint. Et, euh, et que ça a été, que ce soit devenu un phénomène tellement, tellement dingue, c'est euh, juste incroyable, en fait. Et euh, même moi, tu vois, c'est un jeu que, bah, que, auquel j'avais envie de jouer, parce que je, je, voilà, j'apprécie je, je, beaucoup les, les, les deux premiers. Euh, je l'avais un tout petit peu lancé quand il, quand il y avait eu la première Rally Access, mais je me suis dit, bon, je vais attendre, parce que ça ne sert à rien un jeu comme ça en Rally Access. Et quand, quand je l'ai lancé, euh, alors c'était les vacances, on, on se souvient, il est sorti un mois plus tôt sur PC, en plein mois d'août, euh, je partais en vacances à ce moment-là, justement, avec, euh, avec, avec la famille en Bretagne, on avait une maison et tout, et j'ai eu la très bonne idée d'emmener un petit PC portable gamer, <rire> au cas où, tu vois, au cas où, en me disant, bon, ce serait quand même dommage de pas, voilà, et, euh, bah, il, il et, et j'ai eu beaucoup de chance parce que la première semaine, il a fait un temps pourri en Bretagne, donc, <rire> qu'est-ce qu'il qu qu faisait bah, je, je, Le matin, je jouais à Gate 3 pendant que les enfants regardaient la télé, tu vois, c'était vraiment les le, le, ma meilleure vie, quoi. Et, euh, et donc non, mais voilà. Et t -t 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 tout ça pour dire que moi, c'est un jeu que j'attendais, mais pas à ce niveau. C'est-à-dire que. Euh je pense que ce qu'on qu 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 va retenir, enfin je pense en tout cas ce qu'on va retenir ma tante, jeu, euh, voilà, maintenant que le jeu, voilà, maintenant ça commence à être un peu derrière nous. C'est pas forcément le système de jeu, c'est pas les règles, c'est pas ça. C'est euh, l'attachement qu'on a, que, que moi j'ai en tout cas et je pense beaucoup, beaucoup que beaucoup de gens ont eu à, à, à tous ces personnages, à cette mmh. bande de personnages qui est, c'est probablement une, une des bandes d'aventuriers les plus attachantes, les plus euh, les plus cool, les plus euh, les, 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 les mieux incarnés qu'on ait vu dans un jeu. Euh, c'est pas pour rien que au Game Awards la, la meilleure performance d'acteur c'était pour celui-ci. C'est pour, pour l'acteur qui joue à Starion. Euh, moi, Karlak, tu vois, je suis ultra fan d'elle. Et, et, et évidemment, et on, et on a aussi beaucoup parlé après post-jeu de, bah, des romances, de la façon dont, dont les, les joueurs se sont impliqués dans l'histoire d'amour avec les personnages et tout. Mais euh, Je ne sais pas si toi, Eska, par exemple, t'es d'accord avec moi, mais je trouve que ce, ce qu'on retient au final, c'est ça. Et moi, en fait, c'est un jeu que je n'ai même pas encore terminé. C'est le seul jeu de mon top que je n'ai pas fini. Je, je suis en cours de le pas, pas fini 3. non plus. Et, mais, et, et en même temps, ce n'est pas grave parce qu'à chaque fois que j'y retourne, je suis juste trop content de retrouver ces personnages, en fait, tu vois, et, euh, et, et oui, des fois, bah, je vais râler parce que j'ai pas envie de me taper un combat avec 50 ennemis qui va durer 20 minutes, bon, voilà, mais, mais à côté de ça, il y a, y a tellement de, c'est tellement foisonnant, c'est tellement, euh... bah, ils, ils ont réussi à créer un monde euh, ultra, euh, ultra, ultra attachant, ultra immersif, euh, sans, en, 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 sans avoir eu recours à des, des moyens d'Ubisoft en faisant un open world ou un truc comme ça, euh, et ça je trouve que c'est quand même assez admirable, juste en ayant entre guillemets des bons auteurs, euh, des bons acteurs et, euh, et, euh, et, et puis un quest design qui, qui, qui est au top quoi. Donc, donc rien que pour ça à un moment donné tu vois je pourrais, je pourrais citer Phantom Liberty je pourrais, enfin, tous les jeux que j'ai cités ils pourraient être mon gothi mais à chaque, fois, à chaque fois, tu revenais tu reviens toujours à Badger's Gate 3. Enfin, j'ai ouais. passé 75 heures dessus. Je pense que c'est le jeu auquel j'ai pu jouer euh, cette année. Et euh, ça s'impose assez naturellement.
1: Est-ce j'imagine que tu veux enchanter les louanges également
4: ben oui, après, comme tu dis, tout, tout a déjà été dit. Moi, j'ai envie juste de dire que ça faisait 23 ans qu'on attendait Baldur's Gate 3. Combien de studios peuvent se vanter de reprendre une licence qui n'est pas la leur au départ et de faire un troisième opus qui est meilleur que les deux premiers réunis Enfin, je veux dire... Ça existe ah, probablement, vrai, hein, mais ça ne se compte pas sur les doigts d'une main, quoi. Donc, enfin, euh, ça se compte plutôt sur les doigts d'une main, du coup, à l'inverse. Oui. Mais <rire> rien que pour ça, c'est un, un exploit euh, de, de la part de, de Lariane. Euh, en plus. enfin, euh, il y, a, il, y a, il y aurait beaucoup de, de choses à dire sur les petits défauts du jeu parce qu'il n'en est pas exempt mais euh, il brille tellement par euh, ses qualités d'écriture euh, et, euh, et je pense aussi que ce qui fait un peu la magie de ce titre et ça se ressent euh, dans les différents live qu'on a vus qui réunissent les acteurs du jeu euh, je pense qu'il y a vraiment euh, une, une passion commune euh, Sûrement pour le jeu de rôle en lui-même, pas forcément pour la, la licence Baldur's Gate, qui, qui, qui réunit l'ensemble des, des acteurs du jeu. Et quand je dis les acteurs, je ne parle pas uniquement des acteurs derrière le, les personnages de, de l'histoire, mais aussi les, les acteurs dans, dans le studio. Euh, et cet amour du jeu, du jeu de rôle, euh, et du jeu, peut-être tout court, il transpire dans, dans, dans ce titre qui est hyper généreux. Euh, moi, je n'y joue qu'en qu coop avec mon frère. Euh, euh, donc là on a une quarantaine d'heures sur notre partie actuellement, et alors lui il a déjà poncé le jeu, il a plus de 150 heures sur sa partie solo, <rire> et ce qui est incroyable c'est que presque tous les soirs où on joue à deux sur cette game où on a que, je, mets des, je fais des R guillemets 40 heures dessus, et bien bah, il redécouvre des trucs avec moi qu'il n'a pas fait dans sa partie
1: mmh.
4: et ça c'est ouf quoi.
1: Non mais c'est ça qui euh... est je crois l'autre chose qui est particulièrement notable avec ce jeu, c'est l'ambition et la complexité du jeu d'un studio qui est, alors pour le coup, euh, c'est indéniable, je pense que tout le monde sera d'accord, un studio indépendant euh, qui alors, a reçu sans doute de l'argent de euh, Wizards of the Coast, Hasbro, machin, euh, pour, pour faire le jeu, mais qui, qui a été complètement euh, intransigeant avec ce qu'il voulait faire et qui a conçu un jeu dont la complexité... Euh, de ce type de complexité était, je pense, inimaginable. Euh, je pense qu'il y a euh, des, 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 des armées de développeurs, euh, dans, même dans les plus grands studios, qui voient la complexité des différentes situations, des différentes possibilités, des différentes euh, euh, actions qu'on peut faire dans le jeu. Si on leur avait décrit avant, ils auraient dit « non mais c'est pas possible ». Je crois que je disais ça au, au lancement du jeu. Les, les développeurs diraient « Non, mais les jeux vidéo, ça marche pas comme ça. C'est bien de vouloir faire ça, mais c'est pas possible. » Et, et, et l'Ariane n'a pas transigé là-dessus, et ils y sont arrivés. Il y a une vidéo qui tournait sur, euh, sur Twitter il y a quelque temps, d'une nana qui résume euh, les différentes manières dont sa communauté, à qui elle a posé la question, ont résolu cette première grosse euh, situation où il y a le camp de gobelins, que tout le monde a vu. Et les, le nombre de manières différentes dont il est possible de résoudre ce truc est hallucinant. Je veux dire, il y a un truc qui m'a marqué, c'est euh, un exemple, un exemple parmi deux minutes où elle ne s'arrête pas de donner plein d'exemples dont chacun prend dix secondes, euh, elle dit, il y a euh, une personne qui a été voir les, les araignées géantes qui sont sous le camp de gobelins, qui les a convaincus de euh, former une révolution contre les gobelins, et que, qui s'est mis sur le côté, et qui a laissé les araignées euh, prendre, euh, le, enfin, faire une guerre contre les gobelins, et qui, enfin, mais ce genre de truc, tu, tu peux même pas imaginer que ça serait possible, et cette ambition, évidemment, enfin bon, le, on l'a répété ad nauseum, euh, c'est admirable, parce que c'est complexe et ambitieux du coup, l'ambition est ambitieuse et en plus pour un studio vraiment indépendant, euh, avec une sincérité euh, qui est qui qui, qui qui se ressent et qui se voit d'ailleurs euh, le comment il s'appelle le le chef du studio qui est venu en armure, Sven, hein, Sven Linke, Linke. voilà Sven voilà. Linker qui porte partout, qui ne qui jamais armure armure. Partout. Il, ouais, il quitte jamais ouais, son armure quoi. et c'est vraiment enfin son costume c'est marrant. Euh, donc oui il y a, a c'est pour je dirais que ce qui définit pour moi ce jeu, et ce n'est pas toujours le cas, ou pas autant le cas, c'est que c'est un travail admirable. Il est difficile de ne pas être admiratif du travail qui a été fourni. Euh, et c'est un sentiment qui est tellement puissant, on, on est tellement admiratif qu'on se dit, mais bon, bah voilà, c'est une évidence, il est le, le jeu de l'année. Euh, ce
5: n'est pas mon jeu de l'année, mais je voulais juste dire que, que pour... Euh bah, ce que tu disais sur le studio et sur Sven euh, je trouve que c'est comme pour Alien Week 2 euh, je trouve que tu sens enfin, moi je suis euh, l'Ariane Studio depuis longtemps depuis l'époque des premiers euh, des Divine Divinity donc même avant les original sim mmh. euh, et, et tu sens que c'est l'aboutissement de tout un chemin. Enfin, en fait, l'objectif de Baldur's 3, il l'avait depuis longtemps. En fait, ouais. il avait peut-être pas ce nom-là, il avait peut-être pas. Enfin, mais mais c'est un truc euh, qui les anime depuis super longtemps, et c'est oui. l'aboutissement de tellement d'années d'efforts. Euh, c'est pareil que pour Alan euh, Wake 2 avec euh, la, avec euh, Remedy, je trouve. C'est vraiment ouais. Euh, c'est l'aboutissement d'un studio euh, qui, justement, pour le coup, appartient effectivement à, à, leur, euh, à ses créateurs et puis à, avec une vraie ambition artistique derrière. Euh, donc, c'est ça qui est beau aussi. Euh, c'est plaisant de voir de la réussite dans des ouais. gens euh, qui ont mis autant de passion et
3: de créativité et d'ambition. C'est l'aboutissement de ce qu'ils ont fait avec euh, Divinity, original Sin 1 et 2, qui étaient déjà des, des, des excellents RPG. Mais là, là disons qu'ils ont atteint un certain de, ouais, de, de per perfection. Alors, mm. Bon, du... qu'est-ce qu'ils vont faire après C'est la question encore, que mais... je me posais aussi. Mais, qui... Où tu peux aller à, partir, fait... bah, à, à, à À part faire Baldur's Gate 4 et... Mm. Je sais pas, bon, enfin, on verra, et mais, ah, mais, ah, mais ah. voilà.
5: Bah ils ont déjà dit. Alors, ils ont déjà dit et ils ont eu la bonne idée justement de dire que leur leurs tout leur prochain jeu là, ce sera des jeux beaucoup plus petits et qui vont se reposer. Oui, et Il faut, ouais.
3: faut se calmer. <rire> il faut justement pas vouloir euh, oui, oui. l'escalade infinie. Euh. Ouais. Mais par contre, c'est obligé en interne. qu'ils pensent déjà à, à, à BG4. Enfin, ouais. Je suis sûr qu'il y a un bureau avec des mecs qui commencent à plancher sur euh, tout ce que sera BG4. C'est sûr. C'est ouais. sûr et certain. Bah, tu,
1: ne serait-ce que financièrement, tu laisses pas, tu laisses oui, pas voilà,
3: 200 millions sur que la que table. C'est un succès critique immense et c'est oui. un succès public euh, monstrueux. Enfin, oui. je, je sais que euh, deux, semaines, deux ou trois semaines après la sortie, ils avaient déjà vendu 7 millions de jeux. Enfin, oui. Que sur PC. C'était avant la sortie sur, sur console. Oui. Enfin, à, surtout à leur échelle. Qui était quand même, même si Divinity, il y a des jeux qui marchaient très bien, mais ça restait des trucs un peu niche, tu vois. Là, c'est
1: autre chose. Est-ce que le meilleur move euh, dans le jeu vidéo de l'année, euh, ce n'était pas... Non pas le rachat d'Activision ah, Blizzard, dire, par... mais... mais le fait ouais. de passer le jeu, d'avancer la sortie à août, quoi. Bah, pour, pour éviter le Starfield, mais oui, bah, oui, bah, pff, oui sans doute, ouais. Ah, sans mais même, même avec oui. les controverses autour de Starfield, je pense que ça aurait bouffé l'espace médiatique. Et du coup, ils oui, sont sont sûr, mis, bien sûr. Euh, ouais. Donc... Ouais. Euh, alors, on ne va pas attendre la fin, hein, mais je me demande... C'est bizarre, parce que du coup, Baldur's Gate est dans... Allez, trois de nos listes, même si moi, je l'ai ai mis euh, un peu timidement, euh, benoîtement, euh, parce que je n'y ai pas beaucoup joué. Mais est-ce que c'est notre jeu de l'année de l'émission Il y a Alan Wake aussi, il y a peut-être euh, bon, Cyberpunk, mais il est dans deux listes. Est-ce qu'on est ah, qu est peut dire, est malgré tout Je ne sais pas, oui. Bah, Ou disons la...
3: ouais. disons pas par rapport au consensus qu'il peut y avoir... Euh... Ce serait, ce serait tout à fait logique mais disons qu'on serait pas du tout original parce qu'on ferait littéralement comme tout le monde euh, 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 non, <rire> bah, la question n'est pas d'être
1: original on s'en fout d'être original on non, veut être juste ça, je, présente, je présente on veut être oui. juste parce que euh, ça va être juste
5: Quoi qu'il arrive, je trouve, je sais que toi, tu veux absolument un jeu, mais je trouve que le consensus, finalement, euh, c'était celui des, finalement, presque des Game Awards aussi, mais aussi d'autres euh, sites et d'autres euh, célébrations, quoi. c'est que Alan Wake 2 et euh, Baldur's Day 3, c'est un peu les deux favoris, finalement. Et à la, de façon mmh. surprenante, effectivement Tears of Kingdom a été faux. un peu euh, boudé, finalement. Oui. Euh, mais, euh, mais alors qu'il était si logique. Et on n'a même pas mentionné, je crois, on n'a même pas mentionné Mario Wonder. Hein. Non, même pas une euh, fois, les Diablo. Que, bon. et Diablo et Diablo et <rire> Diablo on n'a ouais. pas
4: parlé de FF16 non plus hein.
5: oui bon ça <rire> ça, ça c'est bien <rire> normal ça, peut, ça <rire> peut arriver plus tard dans l'épisode dans Mais c'est
2: pour la suite je pense
1: c'est une euh, c'est une euh, un, un témoignage de la qualité euh, de l'année en fait que des jeux comme ça quand on les ouais. mentionne on se dit euh, ah ben oui mais enfin celui-là il est, il est super bon il est vraiment excellent il est, euh, et, et pourtant ils sont pas dans nos conversations euh, parfois un petit peu éclipsés par des jeux mo plus modestes mais, euh, mais ça rentre aussi dans le cadre de bah c'est des suites ou c'est des trucs de licence et, et par exemple si Tears of the Kingdom était sorti sans qu'il y ait eu euh, euh euh, euh, Breath of the Wild d'avant. Breath of the Wild, bah, on aurait, ah, on ben on aurait, pardon. Oui, oui on, a, on aurait parlé tous de... Enfin, je veux dire, il aurait été dans toutes nos listes, tu vois. Pareil avec ce Spider-Man 2, oui. je pense que s'il n'y avait pas eu le 1 et Miles Morales, bah, il aurait été dans toutes nos listes aussi, j'imagine donc ça joue un petit peu quoi. mais du coup oui alors c'est pour le jeu, c'est pour le principe qu'on va en désigner un mais j'aimerais qu'on en désigne juste un s'il fallait choisir, c'est marrant mais c'est ça, c'est les choix qui sont difficiles rappelez-vous des leçons de game design il faut imposer des choix c'est Baldur's
2: Gate je pense alors moi je dirais un truc je dirais un facile, truc c'est que voilà.
5: je pense qu'on peut, on peut sélectionner Alan Wake 2 pour cette année et on sélectionnera Baldur's Gate 3 le jour où le développement sera terminé puisque visiblement euh... <rire> il y en a plus en 10 de c'est la 2 balles <rire> bah, c'est quand même un jeu on ne l'a pas mentionné mais je suis désolé mais les bugs dans dans Baldur's Gate 3 c est, c est, c est, ouais, ils sont après, vraiment ouais, nombreux moi j'ai pas ah,
4: j'en ai est... pas eu tant que ça
5: ouais. Ah, c est, c est fou euh... si
3: Ouais, bah bah, c'est un euh... jeu, je veux dire, il y a encore trois jours, il y, 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 y a eu un patch de 30 gigas, tu vois. Oui, <rire> oui ouais, c'est vrai. <rire> est
5: vrai.
1: Et il est, ah non, si, il est dispo sur Xbox maintenant. Donc euh... Bon, écoutez, ouais. on, va faire, on va faire la manière euh, démocratique, on va voter. C'est pas toi euh, ah Donc on se dit, entre Baldur et, et Alan Wake, Danny, Baldur ou Alan Wake Enfin non, ton jeu, lequel tu choisis il faut, le tu Lequel le
2: pas celui que moi j'aurais mis dans mon temps non
1: mais on va dire le jeu pour l'émission lequel est
2: clairement une claque dans la gueule et une richesse et une liberté inouïe Baldur
3: Baldur pour Danny Jika bah oui pas par défaut non pas par défaut mais de manière assez naturelle Baldur Baldur ce qu'est aussi Escar
4: bah moi, c'est vite fait, j'ai joué qu'à Baldur's Gate, donc...
3: D'accord. Euh, Kassim, du coup, tu peux faire
1: le, contra oh. le contrarian pour le principe, hein, si tu veux. Mais... Je, je, je vais voter, voter Alan Wake 2 pour représenter... Euh... Non, mais juste pour faire chier, ok, d'accord, très bien. Euh, non, mais vraiment, la, la question est sérieuse. Si tu dois en choisir qu'un, est-ce euh, que tu peux choisir tu peux
5: choisir la Wake si tu veux. Non, alors, euh, plus sérieusement, non, alors, moi je vais vraiment choisir la Wake parce que euh, pas un, Baldur Z3 n'est pas un jeu qui, moi, m'a marqué. Pas, ça ne marche pas dans mes goûts à moi, euh, mais je reconnais euh, évidemment euh, qu'il a marqué tout le monde et qu'il a marqué l'année. Et je suis très content pour l'Ariane. Donc euh, voilà, pas, ça, je ne m'offusquerai pas qu'il soit sélectionné. C'est euh. ça, oui. C est, c est, <rire> généralement,
1: ce genre de choix, ce n'est pas tant celui qu'on a préféré que celui qui va euh, le moins déplaire à tous les autres. Et en l'occurrence, bon, bah, Baldur, c'est quand même un résultat euh, correct pour tout ça. Et moi aussi, je, je trouve, j'admets, même si je n'ai pas passé beaucoup de temps dessus, que je pense que c'est le jeu de l'année pour l'émission. On n'est pas obligé de suivre les tendances, hein, mais là, c'est juste que euh, je pense qu'on tombe d'accord pour s'il si faut en choisir un, c'est peut-être celui-là.
3: Bah, disons que dans, dans ces moments-là, ce serait facile, moi, le premier, de vouloir pas faire comme tout le monde, etc. Mais là, là tellement, ce serait tellement de la mauvaise foi, entre guillemets, de pas dire... Ouais. Euh, voilà, c'est le jeu qui a le plus marqué l'année, d'une manière générale, quoi.
1: Ouais, du coup, Baldur, notre jeu de l'année. Euh, les jeux que vous ne, que, qui ne sont pas de, 2000, euh, de 2023, vous m'avez dit que vous en aviez quelques-uns. On va passer plus vite dessus, hein, parce que pas de 2023. Vampire vous Survivor. Vous euh, JK, on va reprendre le même Le
3: même ordre. Ah bah moi, c'est simple, j'en ai aucun. Je joue qu'à des jeux pour le coup. Je suis pas Très sûr d'avoir bon. joué à un jeu de 2022. À part euh, Cyberpunk, si ça compte. Mais on... Non, non, non. non, non okay. Dany, la Vampire Su Survivor, du coup.
2: J'ai rejoué avec plaisir et j'ai rejoué. Je l'ai même racheté sur iPhone pour pouvoir y rejouer sur iPhone <rire> en plus.
1: Est-ce <rire> Est-ce est qu'il y en a un jeu de 2023 que tu t'as occupé mais qui n'est pas forcément de 2023
4: Oui, God of War Ragnarok. En tout début d'année, euh, il m'a suivi sur, euh, sur janvier-février. D'accord.
1: Euh, voilà. Ragnarok. Cassim. Euh,
5: oui, euh, bah moi j'ai mentionné Overwatch 2 et Final Fantasy 14 sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps cette <rire> année. Donc, euh, je suis obligé de les mentionner, voilà.
3: Très bien, euh, ça ne surprendra pas. En fait, j'ai oui. quand même un truc parce que je veux vraiment faire mon, mon vieux con là. Euh, j'ai pas mal rejoué à Half-Life quand, <rire> quand le premier, hein. quand, euh, quand il est ressorti ah oui, pour les pas. 25 ans donc oui, dans une oui, version hein, améliorée la version améliorée avec pas mal de trucs et la 4 et tout et je me suis dit ah c'est quand même vachement bien Half-Life
5: voilà. <rire> oui, oui. Euh, moi je suis en train de faire euh, Black Mesa en live euh, sur Twitch et c'est très très ah, bien aussi euh, voilà. qui le remake de Half-Life 1 donc euh, ça marche aussi est là, super et qu remake ouais.
1: qui est sorti il y a quelques années ok très bien donc euh, on le rajoute du coup à ta liste euh, Black Mesa enfin Half-Life oh,
5: me ah très vrai. bien
1: et Half-Life présent dans deux listes en 2023 bon avec la ressource le coup, en fait c'est lui le c'est lui Gauti euh, et pour ma part, alors ça s'inscrit totalement dans ce que je disais tout à l'heure. Euh, alors il y a Overwatch sur lequel je ne vais pas en dire plus, on comprend très bien euh, pourquoi et comment et ce qui s'est passé. Mais il y a aussi ce jeu que vous n'ignorez pas si vous avez suivi les émissions ces dernières semaines. Et euh, moi qui n'ai pas le temps de jouer, euh, j'ai passé 40 heures depuis, euh, c'était quand les Worlds, c'était début novembre. Euh, donc là, on est mi-décembre, j'ai passé 40 heures sur League of Legends, euh, dont je parle dans l'émission régulièrement, et qui pour le coup, alors on n'est pas un jeu de l'année dernière ou d'il y a deux ans, c'est 2008 je crois, 2009, euh, League of Legends, euh, et, et je découvre ce truc, ce qui vraiment, je l'ai dit dans l'émission déjà, je, je aurais, aurais, quelqu'un m'aurait dit, il y a deux ans ou trois ans, tu vas jouer avec à League of Legends, euh, je sais pas, ma réaction ça aurait été de lui mettre une baffe quoi, c'est tellement inept, c'est tellement absurde que euh, j'aurais juste euh, bugué et, et en l'occurrence je me retrouve aujourd'hui tous les soirs, en, encore une fois avec les amis du Discord, avec la commune du Discord, on se retrouve, on se fait des, des games de temps en temps, je me suis résolu à dire des games, à utiliser le, le lingo de la commu euh, et, et je découvre le plaisir de ce jeu et ce que je dirais sur League of Legends, c'est ce que je dis souvent sur de très nombreux jeux, si vous m'écoutez parler des jeux auxquels je, je n'arrive pas à jouer ou sur lesquels, dans lesquels je n'arrive pas à rentrer. Euh, c'est ma frustration et ma tristesse presque de ne pas réussir à ressentir, à découvrir le plaisir de ces jeux que d'autres adorent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi passé, euh, je ne sais plus, genre 35 heures sur Persona 5 Royal cette année Dani, c'est spécial ah oui, dédicace.
2: Ah un tout petit peu de retard.
1: À, à, un petit peu, mais attends, 35 heures sur Persona 5 Royal quand même, pour quelqu'un qui, encore mal. une fois, n'a pas le temps de jouer, c'est-à-dire que j'ai fait quoi, un tiers. Euh, mais euh, c est, c est, Et je découvre, en fait, c'est ça qui me, qui me motive, je crois, dans le jeu vidéo, en partie, l'une de, de mes motivations, c'est réussir à toucher du doigt ce plaisir que les fans d'un genre ou d'un jeu, généralement d'un genre, euh, en sens et disent ah oh, tel jeu c'est tellement bien et, et j'écoute ça, je regarde des vidéos YouTube, j'entends des gens parler dans des podcasts, j'entends des gens euh, écrire dessus dans la dans le Discord et je me dis mais j'aimerais tant découvrir ce plaisir là euh, et j'ai pas le temps de tout découvrir et c'est comme des, des je sais pas des des, des cuisine ou de la musique ou des films ou des trucs. Les jeux, beaucoup plus, euh, ça prend beaucoup plus de temps, mais souvent, il faut s'investir un petit peu. Euh, la première fois que tu goûtes un truc vraiment différent, bah, tu ne comprends pas euh, ton palais n'est pas éduqué pour, euh, pour vraiment comprendre les, les subtilités de, de, de cette nouvelle cuisine ou de ce nouveau genre. Et, et là, je considère mon année comme réussie, non pas parce que j'ai joué à des bons jeux, mais comme réussi, si on peut... Enfin, je suis content de mon année de jeux vidéo, même si j'ai pas joué... Il y a plein de jeux auxquels j'ai pas eu le temps de jouer, parce que j'ai découvert, à, euh, après 30 ans de jeux de combat, une certaine, une certaine facette de Street Fighter et des jeux de combat que je n'avais pas encore réussi à découvrir... Et aussi parce que euh, j'ai découvert le plaisir de League of Legends et je commence à apprendre un petit peu, petit à petit, euh, à maîtriser le jeu et à, à, à mon chemin, mon parcours sur ce jeu. Alors, je ne sais pas si j'irai très loin. Il y a Tekken qui sort dans quelques semaines. Mais, euh, mais, mais ça, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose. J'ai l'impression d'avoir découvert quelque chose, d'avoir enrichi ma vie de, de, de gamer. Donc, j'en je suis, suis hyper content. Et Overwatch, j'ai passé genre 200 heures dessus, un truc du genre. Mais je vous rappelle que mon travail, c'est aussi de jouer à des jeux vidéo, hein, donc euh, c'est aussi pour ça.
4: Tu es en train de nous narguer là où je rêve
1: Non, mais je veux dire, j'explique <rire> parce que les gens se disent ah bah ok, Patrick n'a pas le temps de jouer, c'est pas tout à fait vrai, mais mais je donne <rire> du contexte. Donc voilà pour les jeux qui sont pas de 2023, mais que je dois mentionner quand même. Hein, Overwatch et League of Legends, je suis content que Cassim me suive sur Overwatch, mais il est en train de, de nous quitter pour The Finals, donc. Euh la oui. catégorie suivante c'est le jeu euh, qu'on ne veut pas oublier ou, ou, le, ou les jeux qu'on ne veut pas oublier même s'ils ne sont pas dans notre liste euh, on va recommencer avec la même, le même ordre K. quel jeu veux-tu qu'on n'oublie pas
3: euh bah écoute là je suis en train de regarder mon top 10 là et je dois en choisir qu'un c'est dur euh, je pense que le jeu qui était finalement qui aurait pu être dans mon top 4, 5 hein, je vais quand même le citer parce que c'est un jeu indé pour le coup je crois, je sais plus. bon Bref, on s'en fout. Euh, c'est un jeu qui s'appelle Dredge. Euh, ah, je sais pas si oui. vous voyez ce que c'est. Oui. Euh, c'est un jeu de, c'est un simulateur de pêche de, de en low poly avec des relents d'horreur Lovecraftienne. Et c'est trop bien. Enfin, c'est, c'est, en plus il y a un DLC qui va sortir d'ailleurs là. Il y a, y a pas longtemps que j'ai pas fait encore. Il faudrait que je fasse. Euh, voilà, c'est un, c'est un jeu. C'est un jeu de... En fait, c'est un open world. C'est un petit open world très, très, très zen au début. En tout cas, quand, quand, quand on est dans la ville, quand on part le matin pêcher avec le soleil qui se lève, c'est assez ah, beau. La, la, la musique est magnifique. Tu récupères tes poissons, tu, tu retournes les vendre à, au village, <rire> tu repars et tout. Et puis quand arrive la nuit, ça commence à être bizarre. Tu sens que tu vois des, des yeux qui s'ouvrent, des yeux qui apparaissent dans la mer. Tu, tu, tu croises des bateaux euh, fantomatiques qui apparaissent au loin et tu comprends pas trop ce que c'est. Tu vois des tentacules par moments qui peuvent sortir du sol et tu te dis il faut que je me barre parce que là j'ai ma jauge de folie qui est en train de monter et je sais pas comment ça va finir et voilà et il y a une histoire en plus derrière hein. c'est plein de quêtes et de sous-quêtes qui sont, qui sont très bien écrites euh, ben, très simple hein. c'est un jeu qui a peu de moyens mais qui le fait extrêmement bien et, euh, et pour le coup ça fait partie de ces jeux indés euh, qui, euh, qui ont bien marché cette année qui sont bien vendus, euh, qui, ont un, qui ont eu un vrai bon succès et ça ça fait plaisir euh, du coup Dredge, Dredge il était voilà, Dredge on va dire qu'il est cinquième voilà.
1: d'accord donc, Dredge, euh, comme jeu qu'il ne faut pas oublier. Dany, de quel jeu nous parleras-tu
3: euh, Octopath 2.
2: Ah. Euh, bon, pour la, la plupart des gens connaîtront, je pense. Vu que oui, Octopath Traveler 2. C'est un JRPG traditionnel, euh, très, très beau, euh, très long, un peu trop long, et euh, qui souffre probablement aussi des travers... Euh, typique des JRPG. Mmh. Euh, beaucoup de dialogues, pas mal de, de remplissage qui ne sert pas à grand-chose. Mais globalement, ça reste un bon JRPG et, euh, et très sympa à jouer, très agréable et euh, une bonne suite. Et euh, la bande-son euh, d'Octopath est top. Ouais.
3: Escarina
4: Alors Pour moi, ce sera The Wreck
3: ah bah voilà euh, quoi. Alors... Ah, je suis trop content parce que j'ai hésité à le mettre à la place de The Dredge donc je
4: suis content pardon. ah bah voilà et moi j'ai téléchargé <rire> la démo de The Dredge je compte bien tester ça The Dredge ça. ouais, ouais. Donc, euh, ouais, The Wreck, euh, surprise, j'ai été très émue par ce titre. Euh, vraiment, la, la fin m'a bouleversée. Après, je pense que forcément, quand on est parent, euh, c'est compliqué de ne pas euh, se sentir touché par l'histoire qui est racontée. Euh, mais voilà, je ne l'attendais pas et il m'a il m'a vraiment beaucoup émue. Donc, euh, un, un joli, euh, comment on appelle ça Un novel euh, novel story, visual je... novel, ouais, visual novel. novel euh, à, à faire.
1: Ouais, The Wreck. Wreck. Kasim euh, bah, J'ai mentionné oui, uh, Spider-Man Spider 2, 2 tout
5: à l'heure. Bah, voilà, je ne vais pas prendre plus de temps que ça de, pour, oui, pour expliquer Spider-Man 2.
1: Euh, quand on parlait des plateformes, j'aurais peut-être dû mentionner la console PC parce que c'est le PC que je peux emmener dans mon studio mini à Paris pour jouer à Overwatch. Je branche euh, clavier-souris et ça marche très très bien. Et je peux jouer à Overwatch alors que j'ai un Mac là-bas. Euh, enfin, j'ai mon Mac portable pour faire les émissions et il y a quand même Overwatch. Euh, mais mon jeu que je ne veux pas oublier, ça en surprendra peut-être certains. Euh, et j'ai beaucoup réfléchi et au final, je suis tombé sur Warcraft Rumble. Qui n'est pas euh, mon jeu oh de l'année, ah je mais... Ah ouais, ah pardon, est pardon. Pardon. Mais, euh, en fait, C alors, tout le monde s'en souviendra, hein, c'est un jeu mobile euh, de, de Blizzard euh, qui est un free-to-play qui, on va dire, euh, développe la formule de Clash Royale, mais c'est un, on va dire, Tower Offense, Tower Defense qui est très bien foutu. On a là encore une petite commu euh, sur le Discord qui s'amuse bien dessus. Euh, au niveau free-to-play, j'ai trouvé ça euh, très correct, en tout cas pour mon, mon usage. J'ai, euh, comme vous vous en souviendrez peut-être, payé les 20 euros pour le déblocage de... Euh, plus d'expérience de, de, et de sous euh, pour la vie du compte, donc c'est pas un truc qu'il faut repayer euh, ad vitam, et ça marcherait très bien, et en fait la raison pour laquelle euh, j'en parle, c'est que c'est devenu mon jeu anti-doom-scrolling euh, c'est une démarche un petit peu volontaire de ma part, où je me suis dit plutôt que d'aller euh, de Twitter à Blue Sky à mes flux RSS, de retour sur Twitter, machin, et eh ben je vais faire un petit tour peut-être, mais après euh, j'arrête de scroller et je fais un petit jeu, et je cherchais un petit jeu que je pouvais faire en trois minutes au lieu de, de, de scroller sur Twitter. « Warcraft Rumble », c'est parfait. Euh, je fais une petite mission, une petite map, une petite quête, euh, ce que c'est. Et ça marche super bien, c'est fun, c'est un petit peu stratégique suffisamment pour euh, te titiller le cerveau. Et c'est super sympa. Et ça marche sur le téléphone, en mode téléphone. Bon, après, il y a des temps de chargement qui sont euh, irritablement longs. Enfin, c'est irritant à quel point c'est long. Euh, mais le jeu, à côté de ça, est bien foutu, sympathique. L'ambiance Warcraft, les personnages de Warcraft qui fonctionnent. Euh, beaucoup plus que dans un truc comme Clash Royale, par exemple, où je trouve que le design est assez moyen. Même si le jeu est très bon, euh, comme tous les jeux de Supercell. Mais voilà, Warcraft Rumble, le jeu que je ne veux pas oublier, même si ça n'est, entre guillemets qu'un jeu mobile qui fait grincer des dents ceux qui n'y ont pas du tout joué, qui sont dans l'assistance ici.
2: Je vous pointe du doigt. Ah, j'ai passé pas mal de temps dessus, hein. juste Ah oui quand même Vous trouvé assez mou et rasoir. Je l'ai désinstallé la première soirée au bout d'une demi-heure. Je l'ai réinstallé après, j'ai peut-être passé euh, 5-6 heures dessus. Ah quoi euh, Bon disons que c'est... Oui. Ouais, bon, il y en a 50 000 des jeux dans le genre. Euh, euh, sur, sur téléphone, euh, vraiment un million, donc euh, bon, il se mais perd dans la main, je trouve. Mais euh, combien voilà.
1: sont dans l'univers de Warcraft C'est ça la
2: question mais Oui, bon, ça c'est sûr, mais euh, c'est <rire> la raison pour laquelle j'ai poussé un peu, tu vois, après ouais. la, la première désinstallation, <rire> et là, il n'aura pas survécu la deuxième désinstallation.
1: Très bien, bon bah chez moi, il est sur mon téléphone, je ne dis pas qu'il y restera jusqu'à la fin des temps. La dernière catégorie, c'est la catégorie la plus fun, le jeu que vous avez détesté, ou peut-être aimé détester, ou peut-être juste détester tout court J.K. Euh, pointe les
5: les gens oh du doigt, accuse. T'es pas obligé, hein, tu, peux, tu peux tu peux sortir un Joker. Si tu, tu es mais quoi,
3: En fait, ah, tu franchement, j'y réfléchis et, euh, et le, le problème c'est que il y a, y a tellement une jeu et, qui m'en fait envie, c'est globalement. Je me renseigne un tout petit peu avant. Un, un jeu qui a l'air naze ou qui est pas pour moi, j'y bah, joue pas en fait. D'accord. Donc, donc très bien mais non mais du coup du coup de manière assez euh, naturelle par rapport aux, à mes attentes euh, versus la réalité comme on dit expectation vs reality euh, Starfield malheureusement s'impose euh, ah se d'accord j'ai cru que tu allais te jeu, débiner, mais ok d'accord non non mais okay. bah, non mais à un moment donné faut faut, faut dire les mmh. choses tu vois euh, okay. tu vois Starfield c'est un peu le Baldur's Gate de cette émission mais à l'extrême opposé tu vois on n'osait on, <rire> on pas en parler depuis le début et puis finalement il va falloir à un moment donné qu'on en parle quoi donc ouais dans Starfield alors le, encore une fois le jeu n'est pas non plus complètement raté c'est pas non plus une catastrophe mais mais merde quoi, il y, y, y a tellement de, de, de défauts de game design, de, ne serait-ce que d'interface, tu vois, c'est même pas l'écriture du jeu ou l'univers et tout qui me plaît pas, c'est juste qu'il y a des moments, c'est juste pénible oh, à jouer quoi. L'écriture est, et est, est, est dommage, quoi. Femme.
2: Oui, non il mais aurait été super ouf, hein, en 2010
3: c'est ce que tout le monde dit. Mais c'est pas ça qui me gêne le plus, moi, c'est plus le côté, tu dans une ville, tu veux aller revendre ton bateau, tu sais pas où aller. Parce qu'il n'y a pas de carte, parce qu'il n'y a pas de carte dans la ville. Alors ça arrive, ça arrive. Apparemment, ils ont bah écoute, peut-être que Starfield sera mon gothi l'année prochaine, je sais rien, tu vois. Laisse-le deux ans, laissez
2: deux ans et on en reparle pour les 2025.
3: Ils vont peut-être faire une cyberpunk, on sait jamais. Mais donc voilà, Starfield, de manière un peu par défaut, mais bon, je pense que c'est mérité malgré tout.
1: Euh, le truc c'est qu'il y avait tellement de promesses et de et d'enjeux de, surtout que la déception ouais. parce que le pire c'est que de, de l'avis de tous ceux qui euh, sont allés au bout il y a des choses incroyables dans le jeu, il y a des choses à en retirer euh, mais bon, en pas, ouais. il, se, il se prend les, les pieds dans le tapis à de nombreuses reprises euh, Danny, ton jeu que tu as détesté ou aimé détester
2: J'ai longuement hésité entre deux euh, le premier, je, je, je vais vous les donner, mais le premier, j'en parlerai pas trop parce que de toute façon, j'étais très peu certain d'apprécier ne serait-ce que plus d'une demi-heure. Donc, Harry Potter, j'aime pas l'univers, mmh. j'aime pas les films, j'aime pas les ah livres. Oui, j'ai euh, essayé parce qu'il <rire> fallait l'essayer. Il
3: fallait <rire> euh, je déjà les épinards à la crème, mais j'ai quand même <rire> tapé une assiette. C'est pour ça.
2: Pour, donc, pour moi, c'est une demi-teinte. C'est pas celui que je vais nommer.
3: Ouais, c'est euh, bien parce que je crois que j'aurais.
2: L'émerveillement de l'arrivée dans l'école et tout, les. C'est lent, c'est. mou, c'est répétitif, c'est. Ouais, mais limite, euh, limite bon, bon, on une fait une, pour moi, je, une décision voilà.
1: exécutive du comité là pour te bloquer, c'est pas possible. Bloquez, <rire> moi, <ouais. rire> tu Et la deuxième,
2: par contre, j'ai passé à peu près 20-25 heures dessus, j'aurais tellement mmh. aimé l'aimer. Le gameplay est cool, est génial, les, les graphismes sont sublimes. Final Fantasy XVI, c'est à ah, euh, se tirer une balle ah. tellement l'histoire est ignoble, les dialogues sont chiants, c'est tout ce qu'il y a de mauvais dans, dans le, le, <rire> le JRPG. Il arrive à concentré dans un <rire> scénario et vraiment mais j'ai arrêté au bout de 25 heures J'ai pas eu la foi de continuer je me suis dit mais quel dommage le Quelle système tragédie. de jeu est agréable c'est tellement beau et non mais voilà grosse déception vraiment moi c'est même au-delà de
5: Starfield
1: oh, d'accord donc Final Fantasy 16 pour Danny Escarina bah
5: euh... est... oui non vas-y Kassim non mais parce que ça va, je vais mentionner. Enfin pour moi c'est soit Starfield soit FF16 donc du coup je oh, peux ouais, je me permettre de, de <rire> prendre la parole. Euh, pour, pour Starfield oui, j'allais dire que c'était, ça tombe bien au moins on aura mentionné un jeu Xbox mais on a quand même mentionné Ify Rush, euh, dans ah, les oui, jeux. Ah oui c'est vrai merci d'avoir pour, pour, pour <rire> Microsoft. En rapport, ouais. <rire> Sinon euh, encore une année. Euh... Compliqué, euh, voilà. Euh, non, mais ça, on, mais peut, mais euh... on peut en dire
1: un mot en plus, parce qu'au-delà du de, rachat d'Activision Blizzard... Mais si, on a mentionné des jeux Activision Blizzard, on a parlé de... Enfin, de, des jeux Xbox, on a parlé d'Overwatch, tu vois, donc... Euh, mais...
5: Oui, euh, oui, ok, c'est oui, ok, ok. Bah, oui.
1: Eh, techniquement. Mais, non, mais c'est une blague. Mais, euh, oui, le, enfin, le, le fait que euh, Xbox n'ait toujours pas encore, cette année, réussi à faire quelque chose qui... qui, qui soit notable au-delà de, de du mauvais sens euh, bon bah c'est c'est enfin je sais pas si on peut dire un on a parlé
5: quoi mais, mais le souci notable. je vais résumer ça va me permettre de résumer à la fois Starfield et FF16 c'est que cette année on a eu beaucoup beaucoup de jeux qui sont tellement excellents dans leur domaine soit ils font avancer le genre d'un pas assez important soit ils sont ils remplissent tous les critères qu'on attend d'un jeu du genre et euh, leurs défauts sont assez difficiles à repérer. Un, un Resident Evil 4 ou un, ou un Alan Wake 2, ça va être un peu difficile d'aller trouver des défauts. Un Gate 3, on va peut-être pouvoir en trouver, mais en même temps, à côté, ils proposent tellement des innovations et des trucs euh, super importants il fait avancer le genre et donc on, il est euh, inarrêtable un peu. Quoi. Euh, alors qu'un Starfield ou un FF16, c'est presque l'inverse. C'est des jeux euh, qui crient leur retard euh, un peu sur le genre dans lequel ils s'inscrivent et qui... Alors certes, pour Starfield et certes pour FFC je serais capable d'aller trouver des qualités vraiment les deux j'ai trouvé des trucs que, que, que j'appréciais dedans mais c'est à côté de tellement de problèmes de, de design euh, d'écriture euh, de voilà de plein de trucs qui sont essentiels dans un jeu vidéo que euh, du coup bah c'est au mieux des jeux un peu moyen bon dans une année remplie de jeux vraiment excellentissimes quoi oui. euh, donc le contraste n'en est, est que plus euh, impressionnant et et, Star, et alors autant Starfield je voyais le mur arriver euh, dès le, euh, depuis longtemps euh, autant euh, FF16 j'avais bon espoir quand même d'avoir une oui. bonne surprise et, et que ce soit le jeu facile à recommander plus facile à recommander que FF14 et ses 400 heures et, euh, et c'est bah, pas du surtout tout le cas surtout qu'il
1: est euh... qu pris en main par Yoshi P, auquel tu pour lequel tu as une grande admiration vu le travail qu'il a fait sur Final Fantasy XIV que, que tu adores. Donc j'imagine que la déception
5: a été d'autant plus rude quoi. Euh, oui, oui. Après, on, enfin, je, la, on la sent, enfin, je la sentais un peu venir, donc ça va. Mmh. Mais, euh, mais, oui, euh, mais, oui, Forcément, enfin, ça reste que des vents, et puis ça fait que ça, ça rallonge encore d'autant plus le nombre d'années depuis lequel il n'y a pas eu un vrai, vrai bon Final Fantasy mmh. solo. Euh, euh, donc voilà. Donc ce sera peut-être pour le prochain, on verra. Mais en tout cas, euh, alors, okay. en tout cas, ouais, ça fait partie des deux déceptions, je trouve, euh, de l'année, quoi.
1: Euh... Il, je, je noterai pour conclure sur euh, Microsoft. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, Loulou On fait un bisou Il y a mon fils qui vient de revenir de, de Helsinki. Salut. Mon oh. ange.
0: Mmh, mmh. C'est quoi son Gauthier C'est quoi son
3: ton fils
1: C'est quoi le jeu que t'as préféré cette année Ton jeu préféré cette année Viens, viens, parle dans le micro, mon ange. Mmh. <rire> non, mais tu peux te dire. Guess. Dis juste le nom du jeu. Il y a un jeu auquel tu as beaucoup
3: joué quand même. Bah, le pauvre, tu, tu, tu le prends comme ça. Dis-moi l'oreille, dis-moi l'oreille. À, dis à, dis à l'improviste. Il veut être objectif et tout. Hein. Son ah, jeu préféré, c'était
1: Rocket League cette année. Il a beaucoup ah, de regardé des Ligue. championnats. Et oui, il est super Rocket League. D'accord. Merci, Loulou. À tout à l'heure. Je, je viens de voir quand je finis l'émission. Oui, mon ange. Tout à l'heure, tout à l'heure. Mais t'as dit Mais j'ai dit Prends, prends la, tu peux lui prendre la console <rire> et les manettes Bon. <rire> Alors, je vais mettre pause et je reviens. Bon, on a, on on a rien réussi de, 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 à lui de, de, expliquer on Il n'y a qui méritait l'enregistrement. Quoi D'accord. Mais je lui ai expliqué que euh, bah, s'il voulait jouer sur la télé, il faut attendre que j'ai fini l'émission. Papa, travail. Papa, travail. Donc je mentionnais aussi Redfall
3: parce que j'avais oublié qu'il était sorti cette année
1: moi j'y ai
3: même pas joué j'y ai même pas joué c'est
5: pas mon jeu c'est pas mon jeu mais est-ce qu'il raison que c'est une catastrophe encore pire que Starfield bah c'est ça les ambitions n'étaient pas les mêmes mais oui
3: c'est une catastrophe à tous les niveaux moi c'est juste le fait que c'est Arkane derrière qui me déçoit quoi alors moi,
4: je dirais pas que c'est des jeux que j'ai haïs, ces deux petites déceptions. Le premier, alors tout à l'heure, on parlait de Chance of Senar euh, <rire> propulsé par Focus. Bon bah Focus, j'aurais bien aimé qu'il propulse Dordogne aussi, mais Dordogne, j'ai été super déçu euh, ah. Je m'attendais à une. une, mmh. une je m'attendais à. Ça, en tout cas, ça n'a pas du tout marché sur moi. Je m'attendais vraiment à, à une petite parenthèse. Il était au top de mes attentes sur les jeux. Les jeux indés. Je ne sais plus trop employer ce terme du coup. Mais.. Euh, <rire> et, j'ai été très déçue. J'ai trouvé que manette en main ou, enfin, ou clavier sous les doigts, ça ne fonctionnait pas du tout en termes de plaisir de jeu. Et... Bref, ça a été euh, un, peu, un peu la douche froide pour moi sur ce mmh. titre. Et l'autre jeu, alors peut-être que Jika va me détester. mais. Voilà, non, mais,
3: mais, euh... bah, mais c'est bon. Vas-y, vas-y, vas-y. Enlève le pansement d'un seul coup, là. Tu ne <rire> penses pas je, je
4: pense que tu ne peux pas penser au jeu auquel tu. Si, si, je sais. C'est Under je the sais Waves. Quoi tu
3: penses Ben bah, oui, je, je sais bien.
4: Ah, zut euh... Je t'ai
3: vu en parler sur Twitter et tout. Mmh. Ah
4: ouais, j'ai. Ah, J'ai pas du tout aimé. Vraiment, ça a été. Je vais pas dire que ça a été une souffrance de le finir, ce serait vraiment trop fort. Parce que <rire> Mais euh, là, pareil, je, je m'attendais vraiment à un voyage sous-marin euh, plaisant, à voir de, de la faune, un petit peu à la. À bzou, tu vois, je m'attendais un peu à une expérience comme ça. Et pas du tout. J'ai trouvé vraiment. Enfin, je trouve qu'il y a des moments où ça frôle le foutage de gueule. Le... Juste pour vous donner un exemple, moi ce qui m'a sorti complètement, c'est le gars qui prend sa douche avec son bonnet. Oui, qui, alors ça. Et qui va se coucher, et qui va se coucher en, en combinaison de plongée, quoi. Je veux dire. Non,
3: mais. Alors, ni ouais. fin,
4: ni si, si, si on
3: devait attribuer à un prix du, du rire de l'année, je pense que ce serait cette scène-là, en fait, moi, ah, pour moi. D'accord. Oui, ouais, effectivement, bon, quand je l'ai vu, mais... je me suis
4: dit, mais ils le font exprès. Non, ils le font pas exprès. Et voilà. Et partant de là, après, ça a été. Des sur difficile des à de, de, à de prendre de le, le jeu, jeu. jeu. est-ce
3: que, est que, est que je pense que c'est là que le clash euh, est, est, est consommé c est, c est, tu as cité de deux jeux que j'ai beaucoup aimé cette année
1: c'est un épisode Avengers. ne vous inquiétez pas pendant l'année vous serez de retour dans vos euh, semaines respectives séparés loin l'un de l'autre pas besoin de, de cage fight euh, tout ira bien, on tient jusqu'au bout. Et pour ma part, bon, bah, c'est Starfield aussi, hein. j'avais parlé euh, en long, en large et en travers de cette quête en particulier. Alors, sais pas que j'ai été transcendé par le jeu à la base, mais en plus cette quête buggée euh, qui était clownesque, la manière dont ça m'a sorti du jeu. Euh, je, je suis même pas, enfin j'ai vraiment, j'espérais que le jeu réussirait à créer cette, euh, cette, euh, ce souffle de l'exploration spatiale. Et, et vraiment, à tous les niveaux, ça n'a pas fait. Hein. Bon, je ne vais pas passer plus de temps dessus. Mais, mais je, des gens auxquels je fais vraiment confiance euh, affirment qu'ils y ont pris beaucoup de plaisir. Et du coup, euh, peut-être que s'il est corrigé un jour, euh, j'y reviendrai. Hein, C'est possible. Il y a beaucoup de choses auxquelles il faut que je revienne, mais, mais peut-être, je ne suis pas fâché contre le jeu euh, Vitam, c'est juste que oui, cette année, euh, cette scène-là d'une de, de, heure à me battre contre le jeu et la quête et les bugs pour essayer d'avancer, et je, je suis revenu dans la save euh, quelques semaines plus tard, et c'était toujours le, le même truc, il n'y a pas eu une correction, ou... donc euh, je ne sais pas, peut-être que j'y reviendrai, ou alors il faut que je revienne sur une save d'avant, où j'ai perdu une heure de jeu, et voilà, mais... Donc Starfield également. Écoutez, on arrive au bout du coup euh, de cet épisode. Euh, avant de se quitter, il y a quand même une justice sur cette terre et euh, la justice qui fait que certains jeux dont on n'a pas parlé, ou plutôt un jeu dont on n'a pas parlé, ou deux, seront mentionnés par la communauté, euh, comme je le disais, je leur ai proposé de euh, de, de voter en coup de vent. Hein. C'était vraiment à la fin, euh, au dernier moment euh, que j'ai réussi à trouver le temps de euh, faire ce, ce sondage. Parce que oui, malgré tout, quand je dis que j'ai pas le temps, c'est aussi parce que vraiment il y a des problèmes <rire> d'organisation de avec les enfants, les enfants qui qui courent partout. Euh, mais j'ai posé la question, les mêmes questions qu'à nous pour la plateforme. Et ben, étonnamment, c'est ou peut-être pas étonnant. Le PC euh, arrive en première place avec 47% des votes. Donc, c'est aussi votre pr plateforme préférée. Et pas mal de gens ont ajouté euh, la, ce que je n'avais pas proposé, c'est-à-dire Rogala, Steam Deck, les mobiles. Donc, euh, vous les avez reconnus vous aussi, même si j'avais oublié de les mettre dans la catégorie. Il y a quelqu'un qui a dit la, la, le cloud aussi, et quelqu'un qui blague avec la NeoGeo. Bon. Euh, mais pourquoi pas? Euh, les, les trois consoles sont, euh, comme on pourrait s'y attendre, on a 20% pour la PlayStation, 13% pour la Switch et 12% pour la, euh, pour la Xbox. Donc euh, Switch et Xbox à peu près au même niveau, donc ce n'est pas le plaisir euh, absolu. Euh, le jeu qui a été détesté le plus, c'est Starfield avec 20%. Il y a Diablo 4, du coup, dont on n'a pas parlé euh, dans l'édition. Ouais, parmi les jeux détestés, ah ouais Diablo 4 à 15%. Alors, pour l'anecdote, je vais les... ouais,
2: vous faire tomber des nus, mais bon, j'ai passé énormément de temps sur Diablo 3. J'ai même fait la saison 29 qui est sortie après Diablo 4. <rire> Et Diablo 4, est direct, surtout au début... Je jouais euh, peut-être euh, 20 minutes, une demi-heure avec ma compagne. On allait faire une sieste après, tellement on s'ennuyait, c'était beau. <rire> et euh, et ben, j'ai jamais ressenti ça devant un jeu vidéo. En général, tu, ça te plaît pas, ou, ou t'as des de Harry à Potter, dire, comme Harry Potter ou machin, ok. <rire> Soit, hein, mais, mais Diablo 4 au début me faisait donner envie d'aller faire la sieste. Hein. C'est hallucinant pour un jeu vidéo.
1: Il euh, y a beaucoup de gens qui l'ont aimé hein, aussi, Diablo 4, euh, clairement comme d'autres, ouais. mais oui, il y a des gens... Je pense que le sentiment de, de détestation est différent de celui de Dany, je crois que les gens ont aimé le début et ensuite arrivé au Endgame ont été frustrés, mais
2: peut-être... J'ai fait pas mal de Endgame, hein. c'est pas, pas que je, je me sois arrêté d'y jouer et que je foutu de côté en attendant qu'il y ait un... Bah, finalement, tu vois, Diablo 3, j'avais pas beaucoup joué et quand il y a l'extension qui sortit, je m'y suis remis à fond et j'ai adoré. Euh, là, j'ai quand, quand même poussé sur la saison 1 euh, et ensuite, bon, plus possible de jouer après, mais... Euh... Mais euh, j'ai suffisamment joué pour me donner une opinion quand même raisonnable du jeu et mmh. j'espère que ils vont arriver à, à la rendre plus dynamique et nerveux comme l'était Diablo 3.
1: On a également euh, Final Fantasy XVI dans les jeux que la comu a détestés hein, à presque 9% et Hogwarts Legacy comme quoi Danny à 7% euh, ainsi que Warcraft eh, Rumble à presque 7% ah. dans les jeux détestés. Donc, hein, je ne parle pas au nom de, de ma communauté. Comment, hein, ouais, euh, en en fait, c'est Dani
2: qui a En le truc qui a voté en bourse. Qui a, qu
3: a, qu a pris tous les votes. Hein. <rire>
2: ouais, c'est ça. J'ai fait un bot. Il hein. y a eu quelques votes. Ouais, ouais, non, il y a, ouais, non, y a quelques année. centaines
3: de votes. Donc, euh.
2: Et pour, du coup, les jeux de
1: l'année, il y a évidemment euh, deux choix. D'une part, si on cite 3 à 5 jeux, et d'autre part, si on n'en cite qu'un. Pour les 3 à 5 jeux, je vais vous faire le top 10 dans lequel il y a 12 jeux. <rire> donc, le top 10, en fait, c'est le top des jeux qui font plus de 10% ou plus. Euh, en, en fait, j'ajoute Starfield par Bonté d'âme, qui est 11e avec 9,5%. Donc, comme quoi, il y a des gens qui l'ont aimé. Il hein. y a une personne sur 10 dans la communauté qui a voté, euh, quasiment, qui l'a trouvé euh, au rang de son gothi. Donc, rendons-lui un petit peu justice. Il n'est pas un ratage total non plus, c'est pas Redfall, on va dire. Euh, en dixième position, il y a Resident Evil 4 Remake et Street Fighter 6. Donc, euh, dans la commu, j'ai réussi à faire mon, mon, mon lobbying et il est dans le top 10, donc je suis content. En neuvième position, Alan Wake 2. En huitième position, Chance of Senar. Donc, euh, comme quoi, on n'oublie pas les, tous les jeux indés. Ah. Diablo 4, en septième position. Vous hein, voyez, il est détesté et en même temps dans le top 10. Spider-Man 2, en sixième position. Hogwarts Legacy, détesté. Et euh, dans le top 10 également, même dans le top 5. Euh, J'ai été un petit peu surpris de, de le voir apparaître là-dedans, mais 16% des gens l'ont mis dans leur top. J'imagine qu'il y a beaucoup de fans de Harry Potter hein, euh, qui ne sont pas d'Annie. Euh, Phantom Liberty, là encore, on vous rend justice. Quatrième position, surprenant. Troisième position, Mario Wonder. On a des euh, Nintendo fans dans la communauté. Mario Wonder quand même qui a été sur la liste de beaucoup de gens avec 24%. Et les deux derniers, vous vous demandez forcément de quel jeu il s'agit. Euh, il se trouve que ces deux jeux, euh, ce matin encore, et ou hier, je ne sais plus quand c'était, étaient au coude à coude. Il y avait plusieurs centaines de votes et ils étaient littéralement à un vote d'écart. Pendant genre 24 heures ou 48 j'ai juste fait 48 heures de vote, ils étaient à un vote d'écart, c'était fou. J'ai proposé, j'ai retweeté, j'ai redit aux gens d'aller voter, euh, 50 minutes plus tard, il y avait genre 20% de vote en plus, ils étaient encore à un vote d'écart, c'était fou. Finalement, l'écart s'est euh, accentué et on a 46% de choix pour le deuxième et 52%... Pour le premier, le premier c'est Baldur's Gate 3, donc bon, c'est pas juste nous et l'ensemble de l'industrie qui reconnaît la qualité du jeu et les qualités du jeu, mais le deuxième corrige l'injustice que nous infligeons à ce jeu, nous, euh, dans le, 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 le côté des animateurs, puisque le deuxième de la commu c'est Tears of the Kingdom, avec 46,3% oui, des voix, comme et quoi 16. voilà, il y a un petit peu de, 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 de justice dans le monde. Je note que euh, sur les votes où on ne peut choisir qu'un seul jeu et eh ben c'est moins aplati évidemment et euh, Baldur's Gate est le Gothi pour 40% des votants alors que Tears of the Kingdom est le Gothi pour seulement 21,2% des votants, donc si on ne doit en choisir qu'un, là il y a un, un gagnant beaucoup plus clair tout le reste c'est des trucs à 3%, 2%, 1% donc je crois que euh, pour la communauté les deux gagnants sont, sont très très clairs et le premier est très clair également donc voilà, merci à tous ceux et à toutes celles qui ont voté et j'ai lu tous vos, petits, tous vos petits messages en plus euh, et j'apprécie et ils sont, ils sont tous très sympathiques. Il y a des Patrick et Beau, le Patrice continue, merci pour ton podcast, etc. etc. Euh, je vous aime aussi et merci de faire partie de la communauté du Rendez-vous Tech, du Rendez-vous jeu, et du Rendez-vous Tech aussi d'ailleurs. Euh, mais je crois que ça y est, on a notre jeu de l'année, on a nos coups de gueule, ah, on ouais. a nos remarques, on a nos discussions sur l'industrie, on a les questions sur l'indé. Euh, Peut-être que je ferai d'ailleurs, avant le, la diffusion de cet épisode, un petit after show sur qu'est-ce qu'un jeu indé. C'est une bonne question. Euh, Est-ce que vous voulez, vous avez quelque chose à dire encore On est à 2 heures d'émission. D'habitude, on fait plus long encore. Euh, J'avais ouais, dit 1h30, on ouais. était à 2h30. <rire> euh, ah non, on est à 2h20. <rire> Merde. Bon. Bah bon. ouais, Pourquoi on a commencé avant. Euh, une dernière chose à dire avant qu'on se quitte
3: bah 2024 on a, on a ouais. de ce, qu on, ce qui va se passer en 2024 Même si je pense que la ce sera un peu moins Switch 2 ah oui sera, ouais peut-être bah, en vrai, vrai euh, ce serait fort probable oui.
1: Bah là, justement 2024 on va en parler la semaine prochaine dans un épisode préenregistré normalement Jika on fait ça dans, dans quelques jours Tout à fait. donc on en parlera vous aurez ça la semaine prochaine euh, et, et donc oui ça sera aussi ça risque d'être une année un petit peu folle également mais 2023 Année exceptionnelle. Je pense qu'on sera oui. tous d'accord pour dire ça. Où peut-on vous retrouver On va garder le même ordre encore. Jika, où
3: es-tu dans le monde de bah, euh, ça ne change pas de semaine en semaine. Hein. Euh, ZQSD le podcast. Euh, ZQSD mais le podcast avec. Euh, bah, je l'avais annoncé la semaine dernière ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Euh, donc le, le, on enregistre le bilan de l'année nous-mêmes demain soir. Donc là j'enchaîne trois jours de suite des podcasts. <rire> je, vais, je vais te totaquet, là euh, en, enfin, en, en crossover avec le rendez-vous jeu. Donc ça va être sympa. On va être 11 autour d'une table. Ça va être le bordel. Pas avec mais, euh, le rendez-vous je jeu. Ça va être rigolo avec silence euh, en joue euh, silence en joue oui pardon j'ai dit rendez-vous jeu bah, oui, oui mais c'est le avec pod... silence en joue pardon voilà, quelqu'un le... a
1: dit le... G... ah zut oui c'était génial euh, le gpu, le,
3: non, le, G... le, GPU le, le gaming podcast universe c'est ça euh, euh, merci voilà. à la personne Donc, qui a trouvé
1: euh... cet acronyme bien sûr beaucoup plus malin que ceux qu'on avait essayé de trouver je me souviens plus de ton nom exactement mais la justice divine viendra sur toi dans le bon sens voilà et sur blue sky jika l'aurait jika et la URT. Euh, Dani, où es-tu sur Internet
2: Sur Twitter, comme d'habitude. Euh, peu actif, mais, euh, mais je lis et je m'intéresse à tout ce qui se dit.
1: Très bien. Si vous faites un « at il verra votre message. Eska.
4: Et eh bien, moi ici tous les deuxièmes jeudis du mois dans le rendez-vous jeu, euh, une fois par mois environ chez Super Gamer Side, et puis euh, Twitter aussi, Escarine underscore.
5: Magnifique, merci beaucoup, Escar. Kassim, où es-tu Et eh ben, moi, on peut toujours me retrouver sur euh, Fandroid, et puis euh, sur Twitter et Blue Sky, euh, à Kassim Kitfi. Et, euh, et puis voilà, c'était une très belle année. Et, euh... Ça a été une année assez marquante pour moi dans le jeu vidéo avec Activision Blizzard, donc c'est vrai que c'était ah oui, une <rire> Alors, voilà. on, en a, on en a
1: suffisamment parlé, mais j'imagine
5: que pour oui, toi, euh... c'est pas les jeux
1: tant que ton travail titané <rire> sur le suivi de l'aventure rocambolesque euh, du rachat que, okay. le, qui, qui a fait de toi le, le spécialiste
5: de, de l'industrie, mais... du coup, dans tous les médias. Est... Bien sûr, euh, non mais du coup, euh, c'est voilà, un peu bizarre de faire le bilan de l'année, euh, mais, euh, mais voilà, très très cool et hâte de voir 2024.
1: Hâte de voir 2024 de mon côté aussi, note Patrick un petit peu partout, le Discord est dans les notes de l'émission, il y a une newsletter qui est cool, il y a des lives sur Twitch et sur Youtube, et bien sûr le Patreon, patreon.com slash rdvjeux pour soutenir l'émission. Je vous remercie de nous avoir écoutés, je vous remercie de nous écouter chaque semaine. J'espère que vous passez de bons moments en notre compagnie euh, et je suis sûr que nous passerons encore de très bons moments pendant euh, une nouvelle année en 2024. J'ai hâte de vous retrouver euh, pour ce qui s'annonce être aussi euh, une année très excitante. Bon, on en parle la semaine prochaine avec Jika. Joyeux Noël à tous et à toutes, euh, bonne fin d'année, joyeux réveillon et à l'année prochaine. Ciao, ciao
4: Hey, je réagis, j'ai
1: je je coupé avant que vous disiez au revoir. Euh, on refait au revoir.
0: Joyeuse oh fête. Oh Bonne fête. Ciao. Ciao. À l'année prochaine. Mieux comme ça.
5: <rire> Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching.